0: du balado!
1: Wow! C'est là de la
0: flûte de fête, pour souligner ce grand chiffre. Salut Jonathan Roberge, salut Mathieu Genet.
2: Salut Suzy! Salut, Comment ça salut, va? Salut veilleux! Ça très bien veilleux!
0: <rire> on est réchauffé. on sort d'un enregistrement de podcast déjà. C'est pour mm -hmm. ça qu'on est déjà comme surexcités d'être avec vous. C'est vos étudiants favoris qui vous retrouvent pour vous faire passer un très bon moment et pour vous dire Là, je sais pas, on va l'avoir, notre fucking quatre jours de social pendant les fêtes.
2: Ah, si hein? Puis même moi avec des enfants, je sais même pas si je vais le faire, honnêtement. Je suis comme Ah, j'ai mis dans des petites garderies, école, j'arrive chez nous, je donne ça à des vieux mononcles, des vieilles ma tante, parce qu'ils meurent. Bah non, est Non, pas vrai. en famille sur Zoom, est
0: Ouais. Oui, ouais. je, je te comprends. Mais on est là pour vous faire penser à autre chose. C'est sûr qu'on est encore en zone rouge puis qu'on enregistre à distance cet épisode-là. Mais on va avoir ben, ben, ben du fun. Euh, C'est quoi votre matière du jour, les gars? Euh,
3: moi, je vais vous parler de cinéma. Euh, je vais décortiquer la bande-annonce du film de Batman.
2: Mmh. Alors, moi, de mon côté, ce sera un cours de musique, oh. mais euh, histoire de la musique. On termine enfin le tome de la saga punk rock. Hein? Oui. Et je le fais avec le punk rock québécois, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas de tout repos. Oh Moi
0: aussi, je vous parle de musique aujourd'hui, alors on va en avoir plus que moins. Et puis de, de formations vraiment grosses, là, vraiment importantes, euh, qui, qui se réunissent, qui se démarquent par leur talent finalement. Euh, C'est tous des groupes euh, qui sont déjà dans d'autres groupes. Euh, on appelle ça des super Oh! Puis
2: là, on ne parle pas de groupe de musique genre le band de l'école où toi, tu joues du triangle puis là, tu as une, une bonne note. Comme ça, tu dis à ta blonde toute ta vie, « Ouais, j'ai été dans un band, ouais, ta gueule, moi. » Comme moi, j'étais trompettiste, hein, vous savez. Oui, on a appris ça tout à l'heure dans l'autre podcast.
0: Dans le Clash Podcast pour euh, bien le plugger. Hey, on a des salutations à faire euh, à nos... Fidèles auditeurs, merci de nous écouter, les amis.
3: Alors, on commence avec Julie Juguère. Euh,
2: ou comme dit... Mathieu aime les appeler, Julie Juguère. Julie Geiger.
3: <rire> Julie Geiger. Qui, qui nous dit, première affaire que je fais les jeudis matin aux deux semaines, mettre le podcast dans ma voiture vers le travail et j'écoute le reste de Retour à la maison.
2: Wow. Merci Julie. Ben, merci Julie. Nous, on a Frank Duff. Je sais ça pas. doit se dire comme ça. <rire> ça doit se dire comme ça. ou François, François Dufault. Dufault. Oh! On le dit en même temps, en même temps, en même temps. Et il écrit « Problème sur Spotify? Juste à mettre toi, 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 toi en pièce et il n'y en aura pas de problème. » Oh, un habitué qui fait même des callbacks.
0: C'est bon ça. Il y a Nathan Bergeron qui nous a envoyé une chanson à écouter. C'est donc le fun, ça. Merci de la découverte. On l'apprécie. C'est Slug's Revenge et la chanson, c'est Prison Song.
1: incarceration
3: and the rate of crime the correlation You stay there but it sends out a message to the dispossessed telling them all to beware and you can't ignore the real problem listen to what they say but for those behind bars these lies are so far from what they know is reality damn Bon, c'est vraiment très cool. Bon. Merci de la
0: excellent. découverte. Merci beaucoup. Et il nous a écrit ça. Euh, où j'essaie de faire des liens, c'est pas très bon. Euh, il nous a écrit oh. sur nos réseaux sociaux parce qu'il nous suit sur les réseaux sociaux. Trouvez-vous ah. mon lien, papier Oui, ou... non, mais non, mais je, je, je dire, faire faire ça. Excellent.
3: Très, très habile. Très, très,
2: très habile. <rire> tu sais, mettons si tu étais venu à l'école avec nous autres et tu aurais voulu nous jaser, <rire> tu serais venu toujours sur le bord de la radio étudiante pour faire Hey, j'ai un CD, tu peux-tu le mettre? C'est ça c'est ça qui est arrivé. Et là, c'est ce qu'on a fait. Et de grâce, merci, mon ami. C'était très bon. Pour vrai, euh, c'était pas comme hey, « Veux-tu mettre cette chanson-là? » C'est Destiny's Child. <rire> « Ça Toi, moi de ma blonde, on fête nos deux mois. Ah, » ah, Non, voilà, c'était pas ça. C'était très bon, man. Merci, merci à euh, tout le monde de nous écrit. Puis oui, comme le disait Suzy, sans s'enfarger, c'est qu'on <rire> a des réseaux sociaux. <rire> N'est-ce pas, Suzy? On peut nous parler. Sur quelle plateforme, mettons? Euh, Facebook. Oui. Euh,
0: Instagram. Ben Oui. Euh...
2: YouTube. Way. TikTok. No. no! Oh, fuck. fuck TikTok. <laughs>
0: Et là, la version que vous entendez, la version que vous écoutez actuellement du balado, c'est la version clean, la version ja-clean, comme on aime le rappeler. Pour entendre la version complète du balado, celle où notre professeur de classe, euh, euh, il nous demande comment on va, euh, il nous dit qu'on est un peu trop tannant, puis là, nous avons retenu, puis là, vous entendez la retenue. Celle-là, elle est disponible sur un compte Patreon. Combien ça coûte s'abonner au compte Patreon
2: ben non, c'est Mathieu Astaire qui le fait. Ah ouais. non, je me rappelle plus de ce que je
3: faisais l'autre jour. Facture. Ah oui, je
2: sais, c'était bon aussi! For only three bucks! Comment tu dis Oh! Ça?
3: For only three dollars?
2: Why pay more? <rire> ah, si il faudrait que tout devienne en noir et blanc quand tu dis avec des X ouais. sur des sacs ouais. de poubelles qui ferment pas? Genre, genre d'infopub pubs de merde. <rire> Alors oui, oui, euh, comme le dit si bien Mathias Genetsky, pour seulement 3 vous pouvez participer à la retenue avec votre gang de tout croche de l'école qui se rejoint là pour parler de choses qu'il n'auraient pas pu parler euh, librement ailleurs. Il est seulement 18 ans et plus, euh, c'est coquin. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'anecdotes, de, euh, de, 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 de baisses qui ont mal tourné, de one-night ah! qui peuvent avoir été gênants ou de, des choses. En tout cas, moi, j'ai une anecdote d'une amie. Qui, ah, OK, c'est bon, parfait. All right, excellent, excellent. Et on parle ça? C'est qui se fait? Jonathan qui le vieux! Richeux! Tout que c'est un stone. C'est
0: Hey, C'est vraiment pas gossant, Joe?
2: Ben non, je sais, j'avais envie de wow. chanter, montrer ma voix mielleuse. Wow. Ah, C'est maintenant mon oral où je vous parlerai du punk rock québécois. Yes! Et, euh, oui, enfin, enfin. Et ça va comme suit. 1996. Alors que je waxais les chaînes de trottoir devant le bungalow familial pour bien réussir mes no-slides en skate et que je tentais de me procurer un peu d'adrénaline dans ma banlieue beige de Repentigny, des petits voisins du nom de Laurent et Joël m'avaient prêté des CD de punk. NoFX, Tenfold Paul, Lagwagon et mon autre voisin, Francis. « Frank pour les intimes » ou « Frank le punk » pour ceux qui le connaissent, n'était pas de ces euh, skateux californiens, même plus un punk de rue. Un vrai mohawk, look plus trash, ultra cultivé et surtout excellent joueur d'hockey. Euh, M'entendant jouer mes classiques euh, tout-tac, 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 tout-tac tout et mon euh, beat de drum de bass, euh, de base du punk californien, alors que mon skate claquait dans la rue, Frank s'est approché de moi et s'est mis à me jaser. Il m'a proposé de la musique. Il est retourné chez lui en courant, en tenant ses grands pantalons avec un long choker. <rire> Il habitait à quelques pâtés de maison de chez moi et est revenu avec des cassettes et des CD. La première chose qu'il a mis, c'est le EP Exotic Blend de Grimskunk. Hmm. Je trouvais que la pochette roquait. Est-ce qu'on a le, le cover, les garçons? C'était écrit Grimskunk en verre, de mémoire, avec plein de plantes, avec des squelettes qui jouaient de la guitare, et je trouvais que le dessin, il rockait. Mathieu, tu te rappelles cette pochette-là? Excellent? Ah, Moi aussi, je m'en rappelle. Tu m'en rappelles? Oui, OK, excellent. Ben oui. Et là, il m'a dit, tu connais ça, ce Ben-là? j'ai fait, ben non, je connais pas ça. Fait là, il a parti ça dans le tapis. Oui. là, j'ai pogné de quoi? Du punk ska fâché. Je ne savais pas s'il chantait en grec, en polonais ou en russe, mais j'avais reconnu que le refrain était en français. Mais Dior, où étais-je tout ce temps? Du punk en français, puis ça sonnait bien. Fait que là, on a traversé toutes ces cassettes et ces CD, assis sur nos skates avec mon radio ploguant qui nous rallonge sur le côté de ma maison. <rire> Mais « Hé, hey, euh, tu veux... Euh, » Ben là, c'est Système Grimskunk, on va te faire écouter d'autres choses. J dit, go, 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 fais-moi fais découvrir. » Moi, j'écoute juste de la musique, du punk rock euh, américain, puis c'est tout ce que je connais, là. Fait que là, ils me dit Attends, regarde, là, eux autres, là, ils font du genre de punk hardcore avec juste des basses, puis ils ont une toune vraiment drôle, puis le band, ça, ça s'appelle « Overbass <rire> »
3: la plus merdique en ville. On a encore un tas de grosses marques de musique à venir. Et présentement, à l'extérieur, le Suzu, il fait moins 60 degrés. Quand
1: que c'est frais
2: Et là, on s'est clenché tous ces albums-là, un après l'autre. Il me fait découvrir Groovy Advark barf, les marmottes aplaties, mauvais quart d'heure, anonymous, tout qu'un après-midi. Je suis devenu un homme cet après-midi-là. <rire> Il m'a parlé d'un show de radio à CIBL qui passe juste du punk québécois à le gros. Je me couchais le soir avec mon radio qui jouait pas fort, fait que ma cassette, ne jouait pas fort. Parce que c'est ça que j'ai réalisé avec mon radio quand je tapais euh, des, des tunes, c'est que je mettais le volume vraiment faible pour pas que mes parents l'entendent, j'étais censé être couché. Ça jouait tard. Puis j'enregistrais toutes les bandes Keb que eux présentaient pour les faire découvrir à mes amis. OK? Mais là, les cassettes que je tapais étaient toutes vraiment. J'en fallait que tu lèves le son de ton Walkman dans le tapis pour pouvoir entendre quelque chose. <rire> Et c'est là qu'un soir, j'ai entendu quelque chose qui m'a changé. Parce que je trouvais ça bon, mais je trouvais ça poil comme punk. Vous me mmh. comprenez, hein? C'était punk mmh. à chien un peu. Mmh. Et là je me rappellerai toute ma vie que j'ai entendu un Ben que le lendemain, je suis parti en skate à l'école, en brandissant ma cassette, en disant, les gars, les gars, je pense que je viens de découvrir le Saint-Graal. J'ai trouvé ce que ça nous prenait. Ça s'appelle les vulgaires machins. Ah. Ça sonne comme du punk des States, mais avec des paroles full engagées puis ils sont même comiques. Cette chanson m'a ouvert l'esprit. J'ai réalisé, ah, OK, pas besoin de chanter en anglais pour sonner pro. Pas obligé de crier comme un gros poêle fâché euh, qui prend pas de douche. Non, non, non. <rire> tu pouvais être un gars puis une fille de banlieue, puis faire du punk rock, puis utiliser ta langue maternelle, dire ce que tu avais à dire, rigoler. Et là, je, je pense qu'à ce jour, les vulgaires machins, sont le meilleur band punk rock francophone du Québec. Ça, il va falloir que les autres bands en mangent en asti des croûtes pour accoter ce que ce groupe-là a fait. Absolument. Absolument. Donc là, pendant un bon deux ans, je courais les shows de tous ces artistes. Je portais des T-shirts à l'effigie de la moufette de Grimskunk, mon chandail Doverbase qui m'avait valu une retenue, car c'est écrit dans le dos, « Moins 60 avec les vents, Chris qui fait frette ». J'avais refusé d'aller me changer sur l'heure du midi, hein? mes combats de punk de banlieue. <rires> Je supportais la scène locale et j'avais l'impression faire, de faire partie d'un tout. Je multipliais les découvertes, que ce soit les flocons givrés, caféine, ordures ioniques, banlieue rouge, rouges, MAP, MAP, Eric Plante, Pénélope. Après avoir lâché le hockey et perdu la solidarité des chums de boys que j'avais dans la chambre, je la retrouvais dans les shows avec mes amis. Mm. Je me tenais dans les polywogs de ce monde. Et la scène locale du Van's Warped Tour m'attirait plus que les gros bands. Et c'est dans la petite scène locale que j'ai découvert qu'il y en avait qui, qui venaient de chez nous puis qui chantaient en anglais puis qui étaient crédibles puis c'était bon. Puis C'était des bands comme Reset, Too Fast For You, ou encore euh, mon band, pref en anglais à l'époque, qui s'appelait The Fast Offensive, que j'avais vu en show en première partie de bands telles que Race Fist.
0: Je peux dire que tu nous as fait découvrir ce band-là pendant... Euh, tu nous l'as partagé, on l'a écouté, euh, puis c'est vraiment bon, puis je ne connaissais pas ça du tout. Là.
2: Ce band-là, pour vrai, euh, j'ai comme retombé en amour avec l'année passée, alors que je cherchais de la musique que j'écoutais quand j'étais kid. Et je me suis rappelé, hey, ce CD-là, il a tellement joué dans mon disque. Même. Je me promenais en skate, je les écoutais. Je me couchais le soir, je les écoutais. Et c'était difficile de les voir parce que... Euh, il faisait des premières parties de Ben, puis c'est con, mais l'Internet n'existait pas, fait qu'il fallait que tu aies à des shows, puis tu aies des flyers qui disaient c'était quand les prochains shows, mm -hmm. il ne fallait pas que tu manques. Et moi, j'avais une pile de flyers que je mettais sur mes murs pour ne pas oublier les spectacles. Je faisais que ça. Je mentais à mes parents, OK, je sortais par ma fenêtre de chambre. Mathieu me connaît à l'époque où je, je me servais de ma fenêtre de chambre. Et je, je, me, je, je me sauvais par ma fenêtre de chambre pour aller voir des shows à Montréal alors que j'habitais à Repent. Mes parents pensaient que je dormais dans le sous-sol. Je rentrais à 2-3 heures du matin et j'allais à l'école. Ah, euh, pourquoi j'ai eu de la misère à finir mon secondaire 5?
1: Je ne sais pas. <rire>
2: Le Québec des années 90 débordait de Ben, de talent aux quatre coins de la belle province. Même si je ne peux pas toutes les nommer là-dedans aujourd'hui. Là, je ne veux pas que le monde mais hey, ben, Tu ne connaissais pas telle Ben? Hey, tu n'as pas nommé Bad Vulture? Hey, On relaxe. Mmh. Je les connais tous, ces Ben. Là, je vous dis, moi, les gros coups de cœur que j'ai eus. Okay? Mmh. Euh, là-dedans, il y a eu June, qui était de Terrebonne. Il y a eu No Free Lunch, euh, qui, je ne me trompe pas, était de la région de Sherbrooke. Il y a eu Homesick, Naked and Happy, Roller Starter, euh, et c'est ainsi que j'ai dit que le punk québécois n'avait rien à aux autres pays. Et je pense même qu'avec beaucoup de recul, et je me rappelle que dans l'entrevue avec Reg Laplanche, il avait dit, notre scène à la fin des années 90, début 2000, était, était vraiment importante sur la planète. Les autres bands, les gros, gros majors, en parlaient que c'était le fun d'aller jouer au Québec. Et je me rappelle qu'en 1998 ou 1999, j'étais en vacances à Baie-Saint-Paul et No Use For Name venait faire un show à ah! Fucking B. Saint-Paul. Quand tu es capable de faire venir No Use chez vous puis que tu as six Ben en première partie dans Charlevoix, c'est parce que ton punk rock était en santé pis c'était le fun de se tenir dans ces shows-là.
0: Ah, mais il n'y a pas de No FX aussi qui va souvent faire des shows à Chicoutimi? genre? Oh oui,
2: oui, oh mm -hmm. oui. A, les les Ben, les gros Ben hein? adorent venir jouer ici dans les petites ah. villes. Et c'est là que j'ai découvert. J'ai dit que le meilleur Ben francophone punk rock pour moi étaient euh, les vulgaires machins. J'ai ensuite découvert que le meilleur punk québécois anglophone, euh, je pense qu'il c'est le meilleur qu'on a jamais eu. Et je ça m'étonnerait qu'on ait meilleur que ça. C'est à mes yeux, ce sont les Sainte-Catherine's, ben oui. premier band mmh. québécois à avoir signé avec la populaire boîte Fat Records. Mmh. Je vous promets un jour avoir Hugo Miodi en entrevue pour avoir les fun facts des dessous de, du punk rock parce que je pense que le punk rock, euh, même si nous, on les a adulés étant donné qu'on était de l'extérieur et de petits groupis devant la scène mmh. à chanter leurs chansons, je suis persuadé que c'est rempli de petits enculés puis de petits fraîchis puis qu'il y a une hiérarchie <rire> aussi, comme dans n'importe quelle sphère du showbiz. Et avoir Hugo Miodi, je le sais que euh, ce serait le fun de poser les questions sur « ice hey, c'était qui les fuckers? » puis qu'ils disent « Le bassiste de telle band que t'aimes, c'est le pire trou de cul macho <rire> du monde, puis faire comme, Ah, shit! Okay, » bon, right. Je le
1: savais! <rire> je le
2: savais, ou je le savais pas, puis ça fait mal, en tout cas. Ouais. Puis je pense que c'est le gars avec les meilleures anecdotes de punk rock au Québec. Là, je dis il est, est a le cool, plus hein. grand. Mm -hmm. Fait que oui, je pourrais lui lancer un call pour qu'il vienne nous jaser des dessous euh, de ces années-là. Et là, ça me transpose euh, au début des années 2000, là où mon amour pour les bandes punk québécois s'est tranquillement éteinte. Euh, parce que j'ai décidé de devenir hippie. Hein? J'ai découvert Manu Chao, je me suis ouvert sur le
1: monde. <rire> et, et Mathieu, il est foule!
2: <rire> oui, parce que Mathieu se rappelle très bien de cette phase-là où je riais du punk rock et que je trouvais qu'il y avait d'autres choses que ça, comme musique. Bon. Euh, J'avais trop flâné dans ces, ces shows-là, mais juste avant, Mais juste avant, ceux, ceux qui... le band qui m'a aidé à faire la transition, euh, je ne peux pas passer à côté d'eux, c'est les Dorothées. Ah! Oh! Ou comme appelé à leur tout début, Dorothée est une salope, les amis. Asti,
3: et dosti,
2: Ce que vous entendez, c'est Mathieu Genet. Oui, Mathieu Genet est euh, un des membres fondateurs, le membre fondateur. De tous les extraits, tu as choisi. Ben oui, j'ai fait, fait exprès. Vox? Oui, oui, j'ai fait exprès. Alors, <rire> euh, et, et là, je tiens à dire que je parle de la fin du punk rock au Québec, début 2000. Je, je ne dis pas que c'est la fin du punk rock, c'est de mon punk rock à moi.
3: Parce qu'on t'a dégoûté.
2: Euh, non, 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 c'était dans les derniers moments. Vous étiez un des seuls bands que j'aimais encore dans ce style-là. Okay. Sinon, j'avais juste comme passé à autre chose. Puis une année, tu découvres qu'il y a des block Party, puis il y a d'autres bands, puis qu'il y a d'autres mm -hmm. styles de musique. Puis une année, en 2009-2010, j'ai fait comme, ben, Colise, je fait le tour, c'est mon mm -hmm. style de musique préféré. Ça fait je recommence à, à écouter du punk rock, puis du hardcore, mais, 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 mais je suis resté accroché à ces années-là, à ce que j'écoutais beaucoup plus jeune. Mais tu sais, j'adore aller aux Puzza Fest, j'adore le « Music for Cancer. Euh, je sais qu'il y a plusieurs encore festivals de punk rock. Et euh, eh bien, juste pour rire, euh, là, ce qu'on va voir, c'est un extrait de « Dorothée est une salope
3: ». De l'époque où j'avais des cheveux.
2: Mathieu avait des cheveux. Et si je ne me trompe pas, il y avait-tu du rouge dans tes cheveux, Mathieu? Non,
3: c'est l'éclairage. Ah, puis, OK. Euh, puis euh, puis euh, c'est avant l'époque où je faisais l'amour avec des fantômes.
2: Oui, c'est ça. C'est l'après euh, ghost pré Pris, sock ghost ouais, !» ouais, et, et là, j'ai décidé de prendre le pire extrait juste parce que ça me faisait rire, puis je me suis dit, c'est clair qu'on va faire « fuck you, man !»« Pourquoi tu prends un extrait non de télé
3: Je <rire> ne m'attendais pas à autre chose, Jonathan, de
2: Alors, on va y aller avec « Dorothée d'une salope » et un extrait <rire> de quelque... Euh, euh, on, on se tape une bonne minute parce qu'on a les droits de ça, c'est Mathieu, il est là. Fait, ça appartient à personne. Ça appartient pas à personne. « Dorothée d'une salope » avec « Les fraises ».
1: <laughs> <C 'est dix>.
0: <laughs> <laughs> ah une drummeuse.
2: Oui. C'est hey. C'est une fille <musique> Les cheveux à vous
1: <rires>
2: Bon, on peut arrêter ça les Ah. C'était parfait, Mathieu. Ah, j'ai ai, tout euh... aimé. Euh, là, là c'est sûr que j'ai rigolé, mais je ne voudrais jamais, et pour vrai, jamais rabaisser ce band de musique-là que j'ai extrêmement. Écoutez pas parce que mon ami était dedans, parce que c'était crissement bon, pour vrai. Parce que tu avais, avais les marmottes aplaties qui avaient existé, qui faisaient plus de concerts. Mm -hmm. Et moi qui adorais les marmottes, ça faisait partie de mon top 3 des meilleures bands. Au, au Québec, c'est maintenant mes trois meilleures bands. J'y vais avec Vulgare Machin, De sainte cats et les marmottes aplaties. Je, mm -hmm. Moi, c'est mes trois préférés. Je ne sais pas que c'est les trois qui ont... Je considère que c'est mes trois préf. Et là, à un moment donné... Top. Les, les marmottes laissent un gros, gros vide dans le rock, euh, dans le punk rock un peu euh, ouais. idiot, euh, juvénile. Euh, et tu as les trois accords qui arrivent et les dorotés. C'est les deux qui comblent vraiment ce que je cherche et les dorotés un peu plus trash, donc me parlent un peu plus. Pas parce que c'est des amis, parce que même si ça n'avait pas été mes amis, j'aurais acheté leur album et j'aurais été les voir en concert parce qu'ils étaient fucking drôles et fucking bons. Et Matt, ce pas parce que tu es là que je le dis. Ça fait partie d'une période de ma vie. Puis je pense que vous avez marqué énormément de gens aussi au début des années 2000 avec votre punk rock. Je pense que jusqu'à 2009, vous étiez mm -hmm. sur la map avant que tout le monde se chicane et ait des enfants dans votre band. Mais... <rire>
1: J'aime beaucoup,
0: euh, J'aime vraiment beaucoup ta voix.
2: Merci, merci. <rire> Mais tu as une très belle voix quand tu chantes. Alors, ouais, vraiment. Euh, comme merci. je viens de faire, j'ai euh, nommé mes trois groupes. J'ai demandé à plein de gens que je considère des gens importants dans cette scène euh, musicale punk québécoise. Et euh, je leur ai demandé c'est quoi pour vous les trois meilleures bands ou les trois bands qui ont eu le plus gros impact sur la scène punk rock québécoise. On y va en partant avec Bruno Desmarmottes Marmottes Platy. Yes. Il me dit « Les biberons bâtis ». Il dit « boy, on meurt ». C'est pas trop punk dans la forme, mais le fond, l'écrissement. Cet album est un chef dœuvre inécoutable pour les gens normaux. Il faisait <rire> chier pas mal, il faisait chier pas mal, unanimement, tout le monde, sauf Martin, le drummer des Marmottes et moi. Après ça, il continue avec The Space. Je ne sais pas si c'est The Space Hit ou The Space Shit. Moi, je ne connais pas ça. D'après moi, c'est The Space Shit. Euh, avec l'album Winter Dance Party. Il dit « meilleure band, garage punk ». Pas pour rien, qui ont été barrés de tous les bars et salles de concert à Montréal à la fin des années 90. <rire> et, et il termine avec « Secrétaire volante euh, », classique, ouais. thermoplastique. C'est de la bombe, dans ta face, baveux et plein de cynisme. Il dit comme ça doit l'être. Ensuite, oui. Hugo Miodi est allé avec les plus importants sont pour lui, « Planet Smasher »,« Doubt Boys » et euh, « Vulgar machin ». Okay. Les préférés sont « Socle à de « Frenetics » et euh, « Fifth Hour Hero ». On a aussi Charles des Trois Accords, qui est allé avec le numéro 3 avec « Québec Redneck Bluegrass Project mm » -hmm. avec l'album « Royal Regin ». En numéro 2, « Les Marmottes aplaties et « Épisodes sanglants ». Et le numéro 1, « Les vulgaires machins » aussi. Euh, les choix de Mathieu Genet chanteur du band « Dorothée et des ben, avec bon, mais... Mathieu est allé avec 4 et non 3. Euh, et je suis d'accord avec ces quatre. Puis c'est euh, Firework des saint catherines Épisode Sanglant des Marmottes Aplaties, Gisèle de Xavier Caféine, et numéro un, Aimer le mal des vulgaires machins. On a aussi euh, les choix de Reg Laplanche, qui est allé avec numéro trois. Sub Until Party Ends. Mm -hmm. J'aime qu'on n'a pas parlé de sub, mais sub ouais. ont, beaucoup, euh, ont une très ouais. belle carrière. Super. Je les ai vus l'année passée en show et j'ai été agréablement surpris d'à quel point ils étaient encore vraiment tête et vraiment bons. Nice. En numéro 2, et voilà, c'est là que tu vois que Reg connaît ses shit. Il va avec Les Saint-Cats Cats, avec Dancing for Decadence. Ouais. Et numéro 1, Vulgaire <rire> Machin, avec Compter les corps. Donc, je crois que c'est quasi unanime. Ça, c'est quand même pas des taupins à qui qu'on l'a demandé. Et les vulgaires machins et mmh. The sainte cat sont pas mal les préférés de tout le monde. Nice! Et c'est pas pour manquer de respect à toutes les autres qu'il y a eu. Puis tu sais, je le sais qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu 22. Puis je sais qu'il y a eu plein de bands, tous to tous skank. Eu... J'en je, je, oublie tellement, et je le sais, qu'il y a eu plein d'autres bands québécois vraiment bons. Euh, c'est pas pour manquer de respect à personne. Est, on, on est allé avec un survol et mes goûts personnels. Et là, vous me dites, « Mais Jonathan! » la genèse du punk québécois, pas la tienne, ouais, ouais, c'est ouais. ben, là que je donne la touche de lutte au meilleur prof de musique Oui, pour nous expliquer les belles beautissements ouais. du punk rock au Québec et j'ai nommé Félix B. Défossé. Fuck you. Oui, madame. Really? Yep. Alors là, ce qu'on fait, ouais. c'est que je, je, oui, je triche, je ne finirai pas mon oral, j'ai un spécialiste qui va la finir à ma place, c'est non. Félix non. B. Non. Non. Oui, non. Oui, 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 Ah Non, non. mais
0: ça, c'est triché de chez Triché, le genre... Non, 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 non. Ce n'était pas une
2: assignation de travail d'équipe, Monsieur Roberge. Félix B. Défaussé est à la fois DJ, chanteur, guitariste, producteur, animateur, journaliste, blogueur et auteur. Il a écrit en 2014 « L'évolution du métal québécois, No Speed Limit ». Et Les Racines du hip-hop, tout dernièrement, son dernier livre tombe un carnet de recherche. Alors, et voilà, je vous présente Félix B. Défoncé. Fla,
0: fla, fla! Félix! Ah. Bon, là, nous, euh, on est un peu surpris
4: de tout ça. On trouve qu'il triche. If you smell what Félix B. Défossé is cooking. <rire> <rire> Ah! Hey boy,
2: merci de venir m'aider parce que je vais être super honnête avec toi. Je trouve ça vraiment difficile, Félix. Ça fait un mois que j'ai promis aux gens que j'allais faire ce travail-là et pour ouais. vrai. Pour vrai, man. Comment on fait pour définir les origines du punk rock au Québec parce que le côté francophone et le côté anglophone?
4: Oui, oui, oui. Ben, en fait, ils, ils se sont rencontrés, euh, quelque part, les, les francophones et les anglophones. Euh, au tout début. Mais tu sais, c'est sûr que moi, en tant que euh, geek euh, maladif, je retourne jusqu'aux <rire> années 60, bon, avec les sinners, etc. Je pense que c'est important de citer Louis Parizeau, le drummer des sinners, comme étant, je pense, le premier punk au Québec. Mais wow. après ça, euh, pour arriver tranquillement à la rencontre entre les franco et anglo, je pense qu'il faut qu'on commence par parler de euh, la scène homosexuelle montréalaise des années 70. C'est un voilà. peu monde de, de Michel Tremblay, qui présente dans Sainte-Carmen de la Maine, etc. Et, et vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, c'est qu'à New York, là où, selon moi, le punk est vraiment né, euh, on peut s'estiminer longtemps entre New York ou Londres, là, mais moi, oh, oui, sais, oui. <rire> moi, moi, je pense que c'est New York. Euh, les New York Dolls euh, étaient donc ces, ces musiciens-là qui euh, jouaient du glam rock, qui, qui s'habillaient en femmes, essentiellement, pour faire leur musique. Ils vont venir jouer à Montréal en septembre 1974. Et la personne qui les reçoit, c'est Armand Monroe. On ne se souvient pas beaucoup d'Armand Monroe aujourd'hui, mais c'était parmi les premiers à faire du drag queen à Montréal. Mm -hmm. Et il s'appelle Monroe parce qu'il faisait Marilyn Monroe. Oh, euh, wow! Oui, oui. Alors, lui, il accueille les New York Dolls à New York, à New York à Montréal, que dis-je. Et euh, ils vont euh, donc aller à un bar où, lui, il est promoteur, le PJs. Ils vont faire une, une euh, conférence de presse là. Et dans ce spectacle-là, il ben là, y a des jeunes qui, qui vont assister au spectacle et qui font comme « wow, OK, il faut faire de la musique comme ça ». Et parmi ces jeunes-là, il y a les Frères Bellemart. Euh, et c'est là où ça devient vraiment important. C'est que les Frères Bellemare qui viennent de, complètement de l'est de Montréal, euh, donc il y a Paul, il y a Pierre et il y a André, ben, ils vont assister à ce spectacle-là, ils vont décider de se lancer dans le glam rock inspiré par les New York Dolls et ils vont former un groupe qui s'appelle Danger.
2: Justement, tu parles de Danger, on va écouter un extrait tout de suite, je savais que tu allais parler de Danger, juste pour que les gens se situent un peu l'époque, le type de son, les boys, partez-moi un extrait.
0: Clairement, clairement, on sort de l'époque yé yé.
4: Là. Oui, oh, oui. oui. Ça, ça sent en... encore. C'est littéralement un. Euh, je m'excuse si jamais Apollo euh, Belmort écoute ça, mais c'est euh, pratiquement une copie de la tonne Subway Train euh, des New York Dolls. C'est l'amour d'un métro. Les New York Dolls, c'est une tonne qui s'appelait Subway Train. C'est une copie. C'est presque, presque une reprise.
2: Hello. Oui. OK, ça a okay, bugué. Parfait. OK. <rire> et si, mettons, là, là, on jase. Parce que là, moi, j'entends, quand j'ai Googlé Histoire du punk, je t'ai parlé, j'ai parlé à plein de monde, on m'a envoyé plein de liens. Et chaque fois que je lisais, on dirait que personne semblait s'entendre sur le début. Là, je suis content, on, on a un peu la genèse de tout ça. Oui. Mais là, oui. j'ai lu plein de noms de bandes euh, qui, qui, on dirait, qui qu ont été, pas qui se sont autoproclamés, mais qui que les gens disent, non, non, c'est c'est Talban, mettons, les... Euh, euh, tu, je ne sais même pas comment dire, c'est les 2-2-2s, two, two, les 2-2-2. Ça dépend
4: justement, euh, c'est que là, on, on tombe entre franco et anglo, et c'est là où ça ah. devient... Avec, avec, moi, j'ai toujours dit les 2-22s, mais je, après ça, 2-2-2. Ah, euh, ça fait que les deux sont bons, les 2-2-2 deux, deux, deux sont bons. Il euh, y a donc Dangers qui font du glam rock, qui sont inspirés par le punk, qui vont lancer leur premier album en 1977, et qui ont une espèce de groupe Petit frère qui s'appelle Les 222, euh, qui serait d'ailleurs. Les 222, c'était. Euh, 222, c'était une sorte de pilule, antidépresseur où, mmh. où les gens consommaient aussi comme sorte de drogue à l'époque. Et euh, eux autres, ils sont aussi de Tétroville, et leur chanteur s'appelle euh, Jean Brisson, mais il va prendre le nom de scène, Johnny Brisson. J'adore mmh. ce nom-là. Et euh, il est entouré, donc, euh, entre autres, du drummer Louis Rondeau, qui est vraiment un des idéateurs de ce groupe-là. Et Johnny Frisson est reconnu comme étant le vrai premier punk à Montréal. Nice! En euh, 1977, il fait des chansons avec les Two s Il y en a en français, il y en a en anglais. Il compose des tunes, etc. Et le gars, il est déjà à un niveau de trachitude euh, qui va, qui, qui, comment dire, qui préfigure le, 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 le punk de rue des années plus 80, genre. Donc, le gars, il est déjà euh, très, très, très provocateur, etc. Et euh, il va même euh, à ce point euh, être un, un gars vrai et authentique qui va déménager à New York quelque part en 78 pour aller essayer de percer là-bas. Finalement, ne perce pas, va plutôt se trouver un emploi comme euh, danseur à gogo -go, dans des bars euh, gays. Euh, et il va se retrouver, il va disparaître pendant des années et des années, jusqu'à temps que je réussisse à lui parler pour Vice, il y a comme Mais non. quelques années. What? Tu y as parlé? Oui, j'ai pu parler avec Johnny Frisson, il me racontait toute son histoire. Wow. Il est devenu un artiste avant-garde de vidéo des années 80, assez foqué. Il a toujours été très, très, très authentique, ce gars-là, très artiste aussi. Bref, ce Johnny Frisson, quand il va quitter, ben c'est là où euh, les, les 222, les 222, se cherchent un nouveau chanteur. Et là, c'est Chris Barry, un jeune anglophone qui est un espèce de Iggy e pop euh, qui va embarquer avec eux. Donc, à ce moment-là, tu as la rencontre entre les francophones et les anglophones qui se fait. Ils vont euh, enregistrer un 45 tours à ce moment-là, juste avant que Chris Barry arrive avec eux. Ils vont faire ce qu'on appelle essentiellement le premier 45 tours euh, indépendant de la musique alternative, finalement, au, au, au Québec. On est en 1978 et il s'appelle The First Studio Bomb, donc la première bombe studio. Est eh bien...
2: Passe. Voilà. On, on parle des 222s, des 222 ou des 222. Dis-les comme on veut. Et de Johnny Frisson, j'ai justement déniché un extrait. On écoute ça tout de suite. telle bonne chanson. C'est excellent. Oui. C'est tellement bon. Et là, moi, j'avais l'impression, de, en faisant mes recherches, que je tombais dans un, une époque que je ne connaissais pas. Que mmh. Tout le monde ici, on connaît les Bulgars machins, les, les Grimskong. Tu sais, tout ce, ce 90 à 2000, on le connaît, mais on ne connaissait pas cette fin 70 qui est une, une genèse, un rock qui existait ici, un punk, vraiment. Mais il y a beaucoup de talent dans ces chansons-là pour
4: en avoir écouté. Oh, oui. Vraiment, oh, ouais, C'est même pas gênant,
2: là.
4: Puis même, Louis Rondeau est continué par la suite aussi dans des trucs plus new wave. Euh, les tous vont enregistrer plein, plein, plein de chansons. Euh, ils vont faire plein de spectacles, notamment un à McGill qui va virer en émeute. Et c'est à ce moment-là aussi où il y a d'autres groupes qui, qui embarquent un peu dans le portrait. Des groupes qui viennent plus de la scène anglophone, comme The Normals, euh, puis de euh, Chromosomes, dont euh, ouais. tu as de parler, Joe.
2: Oui, j'ai énormément cherché. The Chromosome, je ne trouvais rien sur Internet parce qu'il y a tellement de bandes qui s'appellent The Chromosome. J'écoutais ah. à peu près. Hey, je vous le dis, aux quatre coins du monde, ce, ce nom de band là a existé. Puis J'essayais de trouver. Est-ce qu'il y a un extrait? J'en ai pas trouvé, malheureusement. Moi, ma prochaine question, c'était de savoir. Fin. Là, on a la genèse. On connaît l'explosion à la fin des années 80, début 90, avec les Grim Skunk de ce monde, qui ont comme rendu ça... Euh, on s'entend, ils faisaient des shows extérieurs, il y avait 80 000 personnes qui les regardaient. Là, le monde, ont l'air d'avoir oublié, mais Grimmskunk était énorme dans les années 90. Mais ça ben. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1980 et 89 dans le punk au Québec? C'était du New Wave, tout simplement?
4: Ah euh, ben, Écoute, il y a eu du New Wave, ça c'est certain. Il y a eu beaucoup de monde de, de la première vague qui se sont tournés vers le New Wave. Maintenant, je te donne un des bons exemples, c'est... Euh, Alan Lord, qui lui avait un groupe qui s'appelait Alan Lord and the Marauders, autour de 78 79 ouais. qui était dans la scène de dans la gang de danger, tout ça. Euh, lui est devenu euh, musicien pour Lucien Franqueur, réalisateur d'albums pour Lucien Franqueur. D'ailleurs, Franqueur, après autre chose, autre chose avant c'est du proto-punk, mais il ouais. fait un homme solo, Francoeur qui, qui essaie de faire du punk, par la suite, il va se tourner un petit peu plus vers le New Wave. Alan Lord, qui jouait du punk, se joint à lui. Ils vont faire des trucs New Wave ensemble. Ça, c'est certain. Euh, les gars de Men Without Hats, qui ont eu un euh, succès international avec euh, Weekend dance. We dance, if we want to. C'est bon. <rire> gars <rire> qui venaient de la scène punk aussi. Euh, alors, euh, ça va s'en aller vers le New Wave, dans un sens. Il y a aussi une nouvelle génération qui est arrivée. Cette nouvelle génération-là euh, ils ont grandi, ils se sont fait les dents sur les Sex Pistols, etc. Et eux autres, ils veulent du hardcore, parce que c'est ça qui se dessine okay. aux États-Unis, c'est ça qui se dessine en Angleterre aussi, UK82, tout le kit. Fait que là, as la scène Psyche Industry, euh, qui... Euh... Oups, petit instant. Oui, hello, ok. Merci. Hello, Je l'ai fermé. Euh, donc, Psyche Industry, ils vont arriver avec une compilation en 84 qui s'appelle Primitive Air Raid, sur laquelle il y a du hardcore. Et là, on voit arriver des asexuals, entre autres. Ils vont éventuellement nous donner John Castner des Doughboys, qui va être comme euh, qui va aller tourner avec Nirvana dans les années 80. Oui, oui. On va avoir aussi Redshift là-dessus qui va devenir Disappointed, a few people, qui va devenir French B, qui va nous donner Jean-Robert Bizaillon, qui va lancer local distribution et etc. dans les années 90. On va avoir aussi là-dessus mes préférés. Puis je sais que tes aînes aussi, Joe, Daniels.
2: Ah! Mon Dieu! Daniels, c'est ah, oui. Mon Dieu, The est pour moi, je les ai pas nommés tantôt. Parce que je me suis dit, j'ai nommé les Saint-Cats comme meilleur groupe anglophone. Je pense ouais. que les sainte cats ont fait plus à l'époque, à notre époque. Tu sais, mettons, ils nous ont mis ça à map. On ne se le cachera pas, là. je pense que... Mais ouais. The Nils, j'ai deux véniles de, de eux. Je les ai découverts il y a deux ans. Match, J'en ai fait découvrir de manière à un ouais. souper. Ouais. Même que c'est bon. J'encourage tout le monde à, à, à écouter du The Nils.
4: Monsieur Soria de The Nils, c'est un génie. Ouais. Quand, quand The Nils sont arrivés je pense qu'ils ont contribué, euh, sans le savoir, à amener tranquillement les premières sonorités emo dans le, dans le hardcore. Oui. Euh, à l'origine, emo, ça vient de emotional hardcore. Il y a eu des bandes comme Dag Nasty, etc., qui ont été des, des pionniers là-dedans. Toute la gang de Minor Threat qui ont suivi Minor Threat finalement. Euh, et je pense que les, le, le son que Soria a amené avec The Nils, ben, ça, ça a tranquillement amené vers ça. Euh, Puis ça ça a amené des bandes, après ça, comme Oscar Doo, euh, mm -hmm. qui euh, ont, ont probablement... qui étaient un peu dans la même mouvance, donc qui sont devenus des espèces de... de, de, de grands influenceurs de leur époque pour le développement des sons alternatifs.
2: Hey, wow. je te remercie. Je ne te retiens pas plus longtemps, mais avant de quitter, là, oui. je te prends à, à brûle pour point. Oui. Si tu avais trois bandes ou trois albums à nommer de punk rock que tu crois qui ont marqué le Québec... Tu dirais
4: quoi? Ben écoute, c'est extrêmement difficile. Uh -huh. euh, surtout que moi, j'ai grandi dans le punk rock et puis euh, c'est ma vie encore aujourd'hui. C'est sûr que la première affaire, le premier band auquel je pense, c'est les vulgaires machins avec... Euh, <rire> je pense que tu aimé le mal. Oui,
1: oui, euh, oui.
4: Qui, euh, qui m'a marqué le plus, moi. En fait, euh, je, à moins que je me trompe, tout d'un coup, là, tu me prends un peu pourquoi, je ne suis pas sûr, mais euh, la chasse est ouverte. Pour moi, c'est une des, des vulgaires machins. C'est une des plus grandes tournes de punk rock qui n'a jamais été écrite. Euh, sinon, c'est sûr que euh, The Nils, euh, pour moi, sont essentiels. Puis, oh, oh c'est tellement difficile. C'est <rire> euh, comme ça là, qui me vient en tête WD-40. WD-40. Ah, ben oui! Euh, ah. Pour, euh, oui pour moi, ils sont un peu la suite de Franckheur, mm -hmm. de Montchard. Ils m'ont parlé à moi comme d'autres de région dans les années 90. De se dire, OK, c'est possible de parler de nos réalités euh, de région, même un peu trash, euh, dans le punk rock. Pour moi, Alex Jones, des 40 c'est très important. Oui, ouais, ouais, ouais.
2: Ben, merci, Félix. Et ouais, là, les Très qui...
0: belle surprise euh, de hein? t'avoir avec Absolument. nous
1: autour du micro. Hey, merci, hein? très belle
0: surprise, Joe, merci. Félix, on s'était parlé, je t'avais dit, hey, à un moment donné, il euh, faudrait jaser de tes récentes publications. Hey. Joe, tu m'as pris de cours, Bravo!
4: Mon livre sur le hip-hop, il sort là. Je lance un livre sur les racines du hip-hop. Je vais en faire la promotion à Montréal. C'est pour ça que je suis dans mon char en ce moment. Je pourrais dès aller dans
2: Et pour ceux qui voudraient justement qu'ils viennent de te découvrir, mettons, qu'il y en a qui ne savaient pas que tu existais, là, qui font « Mon Dieu, Chris, il est bien, il est bien le fun. » On dirait un prof d'histoire, mais vraiment intéressant. Puis que j'aime la musique. Euh, tu as un excellent livre sur... Euh, ben, le EV, sur l'histoire du heavy metal euh, québécois qui est No Speed Limits euh, qui, de, qui trace mm -hmm. les époques de 1964 à 1989 oui. et là, tu as ton nouveau livre euh, que tu viens de nous parler Oui, c'est ça, dans le euh, fond.
4: L'évolution du métal québécois, est... Oui. qui est sortie en 2014, et là, c'est euh, les racines du hip-hop au Québec. Donc, euh, de 1978 à 1984, euh, on réécrit un petit peu le, le, le début du hip-hop au Québec, parce que cette gang-là qui faisait du hip-hop en 1978 à 1984, ben, personne n'avait parlé d'eux-autres vraiment. Donc là, on ramène ça. Et puis pour voilà. ceux qui aiment le punk, ben, dans le livre sur le métal, j'ai un chapitre sur le début, les débuts du punk au Québec, parce oui. que ça a été une grosse influence sur Voivod, mmh. Voivod au centre de ce livre-là, et un chapitre au complet sur la scène hardcore des années 80, parce que, encore une fois, mettons Voivod a eu une grosse influence sur DBC, DBC qui ont été un des groupes hardcore super importants à Montréal. Donc, pour les gens qui s'intéressent à ça, il y a du stock là-dedans aussi. Là.
2: Excellent, ben c'est de.. Oh, Vas-y, Joe, excuse-moi. Ça, ça se trouve. Ça se met parfaitement dans un bon Noël pour des mélomanes, mettons. Oui. <rire> oui. Sinon, il y a
0: de la chronique de découverte musicale hebdomadaire avec Dumas aussi, qui est pas mal le fun. Je fais toujours des découvertes vraiment, vraiment cool avec ça.
4: Ben oui, Dumas qui vient. Moi, j'anime pour une émission Radio-Canada en et témiscamingue une quotidienne, l'émission du retour à la maison. Puis Dumas, le vendredi, il vient à l'émission, il nous fait une chronique. Euh, puis les deux, on partage nos découvertes de la semaine, fait qu'on est vraiment dans les nouveautés, dans toutes sortes d'affaires, ça peut aller autant dans le power pop des années 70, euh, que, qui est réédité récemment, que dans le R&B actuel, que dans le hip-hop, que dans le punk, n'importe quoi, mmh. ouvert tous azimuts. C'est
2: vraiment hey, cool. Merci beaucoup, Félix, reprends la route, sois prudent, s'il te plaît, c'est pas très beau, c'est glissant, là. fais attention.
4: Les chemins sont coulants, ok, bye-bye. <rire> merci!
1: Ça, salut! <rire>
4: vais avec ça.
2: Alors, pour ceux qui ont trouvé Félix vraiment intéressant, eh bien, justement, il y a un documentaire qui parle euh, de cette période-là qui s'appelle « MTL Punk, la première vague ». C'est un documentaire de 45 minutes que vous pouvez louer sur Internet. C'est réalisé par Eric Simon, produit par Yannick tourneaux euh, Vite, vite, ça, ça raconte, justement La première vague euh, donne la parole aux personnes qui ont vécu la naissance du phénomène punk à Montréal à la fin des années 70 ». Et c'est ce qui conclut mon marathon de toutes mes histoires de musique punk et on y va avec un extrait du documentaire qui va vraiment vous plaire, mes collègues. Punk was a radical rejection of bourgeois bullshit. La devise du punk, c'est pas no future, c'est no
1: bullshit. And the punk thing was get out there, man. Do your shit fucking as fast as you can, as loud as you can and fuck up.
4: C'était une kind of scène qui était plus intéressante que de rester cross-legged sur le floor, uh, you know, smoking un joint et écouter uh, Supertrend. Le
1: second que j'ai été dans le punk rock, j'ai complètement flip-flopped.
4: Les gens se sont éveillés. C'est juste comme ça. C'était comme ça. C'était comme un rush d'énergie puis d'agression en pleine face. Punk, c'est party 24 heures sur
3: 24
4: avec une énergie euh, maximale. « Get stoned, get drunk and have fun and dance. » C'était juste ça, puis se faire péter les oreilles. C'est rien de plus fantastique quand t'as 20 ans. <rire> « You just did what you wanted to do. Hopefully, you got away with it.
2: » Et voilà! Un excellent documentaire que je recommande à tout le monde. Wow! Fin à mon oral, et honnêtement, j'espère ne pas avoir insulté personne euh, autant femme de punk rock québécois euh, franco qu'anglais.
3: Yeah! Hey, c'était bon, c'était bon. c'était comme Mon oral la... favori. C'était la fin d'une saga. C'était comme un peu le parrain 3, mais bon.
2: Oui! <rire> Et j'aurais pas besoin de retourner en montage pour le rendre encore meilleur. C'est ça. Hein, <rire> hey, C'est vraiment ça a été long. Cool pour vrai. Ça a été long, je suis désolé. J'avais dit qu'il faudrait faire des euros plus tard, mais euh, je trouvais que c'était difficile de, 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 de faire rapide avec ça. Il y a vraiment une belle scène au keb.
0: C'est vraiment cool. Ton intervenant était ne peut plus, ne peut pas être plus pertinent. On se rappelle que c'est le cofondateur du musée du rock'n'roll au Québec, Félix.
2: C'est ça, c'est pas n'importe qui. De... <rire> J'étais tellement content qu'il accepte de juste venir parler ben de la jeunesse. Oui. Puis vous avez vu, il l'a très bien vulgarisé parce qu'il le dit lui-même, c'est extrêmement complexe comme scène, ouais. parce mm -hmm. que les, des deux côtés, je vous le dis là. Du côté francophone et anglophone, ils avaient les mêmes influences. Et encore aujourd'hui, il y a un côté qui dit que c'est lui, de l'autre côté qui dit que c'est l'autre. Et j'ai bien aimé quand il nous a parlé, quand deux, un band, un guitariste d'un côté est allé jouer avec les francos, puis c'est comme eux autres, ils sont devenus le premier band. Fait que là, c'est comme. Non, vraiment intéressant, Félix. Puis euh, j'espère que ça a plu à tout le monde, même ceux qui n'écoutent pas du punk, puis que pas juste du name drop de noms, je m'excuse, puis des noms de band. Mais sinon... Euh... Ah!
0: Tu décris mon oral à 100 <rire> Tantôt, tantôt, je vais vous faire que du name drop de Ben. L'accent bosseron <rire> en prime.
2: Excellent! Alors, c'est au tour à Mathieu Genet de, oui. de, de faire son oral. Oui, 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 oui.
3: Alors, euh, bon, comme vous savez, 2020, euh, pandémie, euh, pas mal tous les films... En fait, tous les films... Qui, qui étaient supposés sortir euh, en, en 2020 euh, ont été repoussés à des dates ultérieures et euh, tout ce qui, qui nous a été euh, laissé, ça a été des bandes annonces. Et il y en a mm -hmm. deux euh, en 2020 qui m'ont jeté par terre, c'était Dune et euh, la deuxième, c'est « The Batman euh, » euh, avec Robert Pattinson de Matt Reeves. Alors, euh, c'est quoi euh, « The Batman » Alors, « The Batman » c'était à l'origine un, un projet qui était destiné à être joué et réalisé par Ben Affleck euh, où il aurait continué les aventures de son Batman euh, plus âgé qu'on a vu dans euh, Batman vs. Superman et tout ça. Euh, il a abandonné le projet en 2018 à cause de ses problèmes d'alcool, ce qui a forcé Warner Brothers à repenser le projet en le confiant à un autre réalisateur, Matt Reeves, qui lui avait fait euh, Cloverfield, euh, Dawn et War of the Planet of the Apes, un, un gars que j'aime beaucoup, et à qui ils ont donné carte blanche. Et euh, lui, il a opté pour un reboot total, c'est-à-dire on ne tient compte d'absolument rien que a été fait, nulle part. On recommence, je choisis mes acteurs, je fais ce que je veux. Et c'est complètement déconnecté euh, de tout ce qui est fait avant. Euh, mais lui a opté pour l'angle qui est très, très peu exploité dans, dans les adaptations passées euh, de Batman, que ce soit Tim Burton ou Chris Nolan, soit le côté film noir, film de détective, qui est plus présent dans les bandes dessinées, je dirais. Même que Matt Reeves a dit à plusieurs reprises en l'entrevue que sa plus grande influence pour The Batman, c'était le film Chinatown de Roman Polanski. Oh. Alors, ouais. Alors euh, qui joue là-dedans? On a Robert Pattinson dans le rôle de euh, Bruce Wayne Batman. On a Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle Catwoman. On a Colin wow. Farrell dans le rôle de Oswald Cobblepot, c'est-à-dire le pingouin. On a Paul Dano. Euh, dans le rôle du Sphinx, euh, a.k.a. The Riddler, qui euh, a été joué par euh, Jim Carrey euh, dans un costume euh,
2: léotard. Le latex, oui, oui, oui. oui.
3: Euh, et là, sans plus attendre, je vais faire jouer la bande-annonce et je vais la décortiquer comme j'avais fait avec euh, le, le trailer de Dune euh, il y a quelques épisodes de cela. Alors, je commence, vous êtes prêts?
2: C'est parti! Vas-y, mon ange! Quelqu'un de son pantalon.
1: Oh
3: oh. OK, je le stoppe. Alors, à 14 secondes, on a un premier coup d'œil à celui que l'on suppose être euh, l'antagoniste du film, c'est-à-dire The Riddler. Euh, comme je disais traditionnellement, il porte un genre de léotard de gymnastique vert avec des points d'interrogation dessus. Euh, il l'avait interprété par le passé par Jim Carrey dans Batman Forever. Ici, on voit qu'on a opté pour... On a opté pour, euh, a opté pour un, un esthétique qui est plus proche... Euh, en fait, qui rappelle beaucoup, beaucoup le tueur en série euh, de Zodiac Killer. Euh, je vais vous montrer une image. Alors, le Zodiac Killer, qui est un tueur en série qui a été actif... Euh aux États-Unis entre 1968 et 1978 et qui avait l'habitude d'envoyer des lettres codées à la presse qui dévoilaient des informations sur ses prochains meurtres. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici sur mon téléphone. Alors ici, on, on a une espèce de dude avec euh, une poche de patates à la tête et des lunettes par-dessus. Et euh, bon, en tout cas,
2: alors... Ça ressemble un peu à euh, dans Mars Attack, les petits aliens, là. Ah, des gros dit... yeux avec un gros cerveau. Trouves-tu Oh là là, là là, là là. Bon, je okay, fais compte... plus. Je fais oui. pli. Ah, okay.
0: oh, j'avais une question.
3: Oui, 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 oui.
0: Question de fille pas geek. Oui. De Redler. Oui. Comment on l'appelle en français, lui, mettons que je voudrais le replacer, là?
3: Le Sphinx. Sphinx.
0: Merci
1: beaucoup.
3: Alors, je continue le visionnement. <rire> OK, 43 secondes. Ici, il y a plusieurs éléments euh, à analyser. Donc, euh, premièrement, le choix de la chanson, Something in the Way de euh, Nirvana. Euh, je ne crois pas que le choix de la chanson, euh, c'est seulement pour faire cool. Je pense qu'on a, on, parce qu'on a même intégré le score musical de, de Michael Giacchino dans la chanson. Puis habituellement... Dans un film, euh, un film de qualité, très, très peu de choses sont laissées au hasard, mais on va revenir à la chanson plus tard. J'ai d'autres éléments avec ça. Je okay. poursuis.
2: Ah ben il y, y avait un détective qui ressemblait à Apollo dans euh, Rocky IV. Oui,
3: ça c'est l'acteur Jeffrey Wright euh, qui, euh, qui fait le commissaire Gordon.
2: Ah, euh, le commissaire Gordon est joué par l'ancien euh, gars qui s'est battu, battu contre Ivan Drago, puis il est mort.
3: C'est pas Apollo Creed.
2: Mais ils ressemblent. Fait que si, mettons, les ça, gens dans leur char, en ce moment ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on voyait, là, juste avec la musique de Nirvana? Tu voyais un détective qui ressemble à Apollo Creed se oui. promener à travers des gens avec des sous-de-blancs. Qui... Une
3: scène de crime. Euh, TP. Je... Ouais, Une face un, tape. Oui, Un visage TP avec... Il y a des, des, des graffitis écrits « No more lies lies ». Mais ça, j'y reviens. Donc, okay. je, je continue. Parfait. OK, je l'arrête à 51 secondes. Alors, on a ici le premier coup d'œil euh, au Batman de Robert Pattinson. Ici, on a un, un Batman qui est plus jeune, euh, moins baraqué que Christian Bell et Ben Affleck, par exemple. Euh, puis même que l'acteur a fait un tollé euh, pendant le tournage parce qu'il a affirmé euh, dans les magazines à peine s'entraîner euh, pour le rôle. On va Agri. revenir à ça aussi, mais euh, je crois que ce n'est pas pour rien ça non
2: plus. Mais il y a d'être euh, dans la tête un peu, là, tu sais, genre limite fétichiste, maintenant En fait,
3: ben, moi, c'est moi j'aime beaucoup le costume. Là. Je trouve que c'est le costume de Batman qui semble être le plus fonctionnel. Ouais. On se mmh. souvient de Michael Keaton que le cou ne tournait pas, fallait qu il fallait ouais, qu'il ouais, tourne ouais, ouais, comme ça. Euh, bon Celui-là, tu vois que c'est des morceaux que tu, tu peux enlever, même qu'il y a un petit côté « homemade work in progress » qui laisse peut-être sous-entendre que si suite il y a, euh, le costume pourrait évoluer et connaître euh, différentes versions. Euh, on a aussi le commissaire Gordon qu'on a vu tantôt, celui que tu trouves qui ressemble à, à Apollo Creed, Jonathan, oui, qui est Bon. Euh, là, on, on comprend qu'il semble avoir contacté euh, Batman. On, on peut l'entendre. Euh, il on, on, y, y a une lettre qui a été laissée à l'attention de Batman par The Riddler, ce qui vient confirmer le parallèle avec euh, The Zodiac. Euh, puis on entend, euh, on entend le, le Riddler qui dit ⁇ Let's play a
2: game ⁇ puis ça... Il ouvre comme une carte de fête. Ouais, et dans la carte écrit... de fête, il y a comme des dessins hiéroglyphes un peu. Ouais, C'est comme...
3: écrit. Euh, de Batman. Alors c'est
2: ça. 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 ça, fait ça, fait ça. Alors on continue une carte de fight pour Batman.
3: Et c'est la fête à Batman.
2: Peut-être. <rires>
3: OK, 59 secondes, je l'arrête encore. Là, il y, a un de, il y a un point de presse avec euh, euh, l'acteur Pete Ferns que je ne connaissais pas, qui interprète, selon les internets, le commissaire Pete Savage. Donc ça, ça veut dire que qu'à ce point-là, dans, dans leur histoire où ils sont, Gordon n'est pas encore commissaire. Euh, donc, que va-t-il arriver? Est-ce que le commissaire Savage va se faire tuer lui aussi? Est-ce qu'il va être pris dans un scandale? Je ne sais pas, mais on sait que à ce stade de l'histoire, Gordon n'est pas commissaire et euh, l'histoire, ça a été aussi euh, rapporté qu'on on rencontre Batman alors qu'il est dans sa deuxième année de... de... De, de service de, de super-héros. Fait fait il est, allé, il est
2: il, à deuxième année, il apprend à écrire en lettres attachées. Il apprend à comme... les c'est lourd. <rire> ben... <rire> je veux juste aider les gens à comprendre. Je sais. On a euh... vu des yeux, Mathieu. C'était qui les yeux? Oui, Jean-Claude Cernet-Noir. La,
3: la scène est observée par un Bruce Wayne en civil avec un genre de foulard d'en face qui porte encore son mascara de la veille. Et ça, c'est un fait dans intéressant solide. parce que... C'est la première fois qu'on assume pleinement que Bruce Wayne euh, se maquille en dessous du masque euh, pour avoir les, les paupières et le tour des yeux noirs. Habituellement, c'était un choix esthétique qu'on voyait Michael Keaton, mais euh, c'était comme, pa comme par magie quand Batman enlevait son masque par le passé, il n'y avait plus de make-up. Et là, on, on assume le fait que c'est un jeune homme peut-être troublé qui se, qui se met du make-up dans la face et qui comme pas le temps de l'enlever. Mais tu bon,
2: pour... Qui? Ben ouais, pour quelqu'un qui voudrait visualiser, mettons, okay, il se met du maquillage, comment il se met du rouge à lèvres Non, non, non. C'est un peu comme une porn star qui est un peu trop gaguée. Puis là, ben, oui. le, le mascara coule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, Batman, on dirait que Batman, ils il viennent d'aller faire des pipettes. Tu vois, ça. moi,
0: l'image que j'allais donner, c'est quand tu vas prendre ta douche en revenant d'un bar, puis tu oublies que tu étais maquillée, tu te couches, tu te réveilles le lendemain, puis tu en as partout d'en face. Mais l'image est la même alors. C'est ça, alors.
2: Mais 50% des gars n'auraient pas compris parce qu'ils oui, ne le pas. Mais il y a 50% pas.
0: des écouteurs qui sont des filles, alors elles ont compris.
2: Oui, et là. <rire> fait que Batman, il gagne,
3: Ah, <rire> oh, c'est bon. <rire> Je
0: continue. becoming quite a
1: celebrity.
3: OK, donc une minute 4, on entend la voix de l'acteur Andy Serkis. Andy Serkis, c'est euh, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est aussi euh, César dans La planète des singes. Habituellement, c'est un, un acteur qui... Gollum, fait, euh,
2: Gollum existe! Oui. Ouais, 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 ouais. Risse de casting est... vraiment particulier, moi vais le dire.
3: C'est un excellent acteur qui souvent est réduit à des rôles de... de, de, de J'ai un soute, puis je fais des, des personnages à l'ordi. Mais euh, Andy Serkis, dans ce film-là... Euh, Vie, euh, interprète Alfred et on entend dire « You've become quite a celebrity ». Alors, euh, tu es devenu euh, toute qu'une célébrité. Alors que la moto de Bruce Wayne arrive dans ce qui semble être la nouvelle Batcave qui, ma foi, ouais. semble avoir une magnifique architecture, si, si vous ne le voyez pas. Euh, ça ressemble un peu à... Euh, ça pourrait ressembler à une station de train ou quelque chose comme ça. Même que euh, je l'ai mis sur pause pour mieux observer, puis j'ai deux hypothèses euh, sur la Batcave. Un, c'est une ancienne station de euh, train pneumatique souterrain comme il y a euh, dans la ville de New York. Ou B, Bruce vit en reclus complet depuis des années seul dans son manoir à l'abandon où il opère euh, son quartier général. Fait qu en gros, il roule en moto dans sa maison. Ou, ou,
2: ou ouais, un et... vieux Music World abandonné qu'il a rénové.
3: Ouais. Ou ça,
2: mais je ne sais pas.
3: Je, je ne sais pas. Alors, euh, c'est ça. Il, moi, ça me donne l'impression qu'il laisse un peu sa maison familiale tomber en ruine et qu'il ne s'en occupe pas. Puis il fait juste comme être Focus sur son désir de vengeance. Euh, probablement qu'il ne s'occupe pas beaucoup de sa personne non plus, d'où les cheveux gras, le teint pâle, le, le, le fait qu'il. C'est le seul Batman qui n'a pas l'air de passer sa vie au gym. D'où le. Je comprends peut-être pourquoi Robert Pattinson a dit qu'il ne s'entraînait pas tant que ça. Ce qui nous ramène à la chanson de Nirvana. Euh, la, la, la légende raconte que la chanson euh, a été écrite par Kurt Cobain alors qu'il s'était fait kicker out de chez lui et qu'il était forcé de vivre oui. euh, en dessous d'un pont. Oui. Euh, je crois qu'il y a de fortes chances que de Batman parle euh, d'un Bruce Wayne qui est laissé à lui-même. Euh, on entend la voix d'Alfred en, en voix off. Soit Alfred est mort depuis des années et qu'il vit dans son genre de, de subconscient, de délai, de, de, de gars amoché, ou soit il arrive dans la vie de Bruce à un moment où il marche sur le fil du rasoir et où il a besoin de quelqu'un. Euh, donc, on pourrait peut-être comprendre dans le film l'importance d'un Alfred pour l'équilibre mental de ce jeune homme troublé. Je continue le visionnement.
1: Ok, justice là il y a
3: plusieurs éléments donc yeah, on, on voit un genre de service funéraire où Bruce est présent, mais le, le service est interrompu par une voiture hors de contrôle. Il y a un homme qui descend. Il a l'air d'avoir comme une bombe de se strappée sur lui. Il y a un message adressé à Batman sur son chest. On voit Catwoman qui fait un cambriolage. On voit Colin Farrell en pingouin qui, qui est en crise. Euh, ce qui nous ramène encore à la chanson. Euh, Catwoman, le pingouin. Dans la chanson, il y a une phrase qui dit « And the animals I've trapped » de become my pets. Est-ce que ce serait possible que ce soit une référence Ooh. à un Bruce Wayne confus qui sent la ligne devenir floue entre son rôle de justicier hors la loi et celui des criminels comme Catwoman, le pingouin, ou c'est une référence au Riddler qui tire les ficelles? Puis dans ce cas, les Animals I've Trapped seraient la chauve-souris, le chat, le pingouin. Comme le narrateur euh, de la chanson de Kurt Cobain, « The Riddler » serait un genre de marginal qui a le sentiment que la société l'a abandonné, d'où l'assassinat euh, de figures importantes liées à la justice. Parce que euh, j'ai mis aussi sur pause le, la scène de crime du début et euh, c'est euh, on, on comprend que c'est la maison du maire de Gotham City. Ok. Alors ça, c'est mon enquête à date.
2: Ben, dans mon enquête, Mathieu là, je veux pas oui. je, je crois que le gars qui arrive là, tu sais que c'est écrit tout de Batman là, qui défonce le char là, dans le salon funéraire. Je ouais. crois, je crois que c'est un Uber Eats qui manquait sa livraison. <rire> Mais quand je fais pause, je pense que je vois quelqu'un en train de donner une note sur un Uber. Mais encore okay. là, je te laisse. <rire> okay.
3: C'est des bonnes pistes. Merci. Donc euh... Cette hypothèse est en partie confirmée parce qu'on entend dire, on entend le Riddler aussi en voix off, qui dit « If you are justice, please do not lie. » Et « What is the price for your blind eye? » Donc, euh, si tu es la justice, ne ment pas. Et quel est le prix pour euh, que tu fasses l'aveugle? Quel est ton prix pour que tu fasses l'aveugle? Euh, on, on comprend qu'il blâme ici les forces de l'ordre et peut-être Batman pour quelque chose. On ne sait pas quoi. Mmh. Euh, C'est peut-être aussi une énigme codée parce que ça rime tout ça. C'est le genre de truc du Riddler.
2: C'est peut-être ce je... un rappeur. C'est peut-être
3: un, fait... un, peut un god de rap aussi. Ouais. Un god de rap, hein? Moi, c'est ça. Rap, rap. Ce... <rire> ce que je veux <rire> c'est que euh, Batman et The Riddler seraient peut-être les deux côtés d'une même médaille. Deux hommes qui combattent ce qu'ils perçoivent comme de l'injustice, sauf que The Riddler ciblerait la corruption au sein des forces de l'ordre. Oh, wow. Habituellement, au cinéma, euh, un, un protagoniste, un personnage principal va avoir une quête interne au début du film. ok euh, C'est-à-dire, euh, il, il va y avoir déjà un paquet de failles à combler qui sont, qui sont déjà là. Et à ça, viennent se greffer euh, une seconde quête, la quête externe, qui, elle, est souvent la manifestation physique de ces failles-là. Vous voulez voir un exemple, mettons? Vas-y. Ouais. Bon, mettons qu'on prend Die Hard. Tout le monde a vu Die Hard? Oui. Ben oui. Bon, Die C'est un Noël, ça. C'est de Noël. Euh... C'est euh, euh, la version adulte de Home Alone. Euh, fait que, euh, fait On a Bruce Willis qui joue le rôle de John McLean dans Dyer. John McLean qui est, un, qui est un policier séparé de sa femme. Euh, ça ne va pas bien, il s'en va à Los Angeles. Euh, il veut peut-être recoller les morceaux, mais il n'est pas bon. Il ne l'a pas, il chicane avec. Et ça, c'est sa quête interne au départ. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des terroristes qui viennent prendre en otage le party de bureau de sa femme. Donc, c'est une manifestation physique de ce qu'il va avoir à faire. Et, 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 et sa tâche, ça va être de recoller les morceaux avec sa femme. C'est sûr que ça, ça devient gros quand il y a des terroristes là-dedans, mais essentiellement, il réussit à repatcher les affaires en tirant Alan Rickman puis en faisant tomber en bas d'un building à la fin. Voilà. Je comprends. Donc on comprend. Alors euh, donc face au Riddler, le, le jeune Batman, incertain qui se cherche, va probablement être chamboulé par cette rencontre avec une sorte de reflet euh, pervers de lui-même qui est le Riddler et qui va le forcer à réévaluer ses méthodes, j'imagine. Alors, je continue le visionnement.
1: How are you supposed to be?
3: Alors ça,
2: c'est ce qu'on appelle une tabarnak Whoa! de race. <rire> <rire> okay, une Batman, Batman crée sur une volée à des mimes. C'est ouais. comme des gars avec la peinture, de la peinture d'en face. Puis il est vraiment violent. Fait que si, mettons, t'es dans ton chat, tu dis, okay, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est Jean-Georges Saint-Pierre crée sur une volée à des enfants de maternelle. Genre, Batman a l'air beaucoup trop fort. Ouais. Voilà.
0: Il y a une Donc, belle voix, hein, la narration. C'est le oh. fun quand il parle.
3: oui. Euh, Batman habituellement a un code qui l'empêche de tuer, mais euh, visiblement il ne s'empêche crissement pas de te fesser jusqu'à temps que ton visage produise des sons de melon d'eau <rire> Euh, je ne crois pas qu'on ait montré cette séquence pour glorifier la violence extrême, mais pour montrer à quel point la santé mentale de ce Bruce Wayne-là est fragile. Euh, probablement qu'à la fin, suite à sa rencontre avec The Riddler, qui euh, lui n'a aucune honte à tuer, Bruce euh, Wayne va s'être adouci et va probablement trouver un équilibre mental. Euh, un autre indice que j'ai remarqué, c'est que le gars qui se fait tabasser est un peu maquillé en genre de Joker. Oui, mais il y a un sourire. Il y a... Puis, puis les gars, la mariage, vrai, il y en a un qui a la face séparée en deux, comme un peu genre double tout face. face. Ah oui. euh, je pense que ça laisse sous-entendre qu'il euh, y a certains méchants qui sont déjà installés euh, à Gotham City à ce stade-là de la carrière de Batman et que certains membres de gang de rue euh, font comme... Euh, C'est un peu comme des faux patchés. là. oui, oui. oui. Genre des, des dommages, si on veut, à, à, à ces méchants-là. alors là, je
2: genre, dirais... genre de gars qui vend un peu de la poudre dans ton bord de région, puis il pense qu'il est mambouché, genre. Tu sais. Oui, parce qu'il y qu a, pense... ouais, a un chandail de tap-out. Oui, il y a un chandail de tap-out, il vend de la poudre, puis euh, il a ouais. un peu trop trippé sur Scarface. OK, oui, ça. oui, je vois, je vois. C'est
3: ça. Alors, je pèse sur play <rire> jusqu'à la fin. Ouf. Donc, euh, on a vu la Batmobile qui est un genre de muscle car fucked up. C'est probablement ma Batmobile préférée oh, de man. toutes les Batmobiles. Euh, on entend The Riddler qui dit « You're a part of this too euh, », qui, qui, qui se traduit par « Toi aussi, tu fais partie de, du problème euh, ». Probablement que The Riddler fait référence à la corruption, peut-être. Bruce répond « How am I a part of this? Euh, » Est-ce que, est que le Riddler aurait élucidé l'identité secrète de Batman et a fait un lien entre ses parents décédés et la corruption qui règne depuis des années dans la ville? Parce qu'on sait que dans, dans toutes les interprétations de Batman, Thomas et Martha Wayne ont été euh, des, des, des figures phares de la, du passé de Gotham City. Mais peut-être que dans cette version-là, Thomas et Martha Wayne ont été assassinés à cause de squelettes dans leur placard.
2: Je ne sais pas. Oh, c'est une bonne hypothèse.
3: Alors, euh, voici, euh, c'était mon analyse. J'ai vraiment hâte. Euh, le film n'est pas basé sur aucune euh, bande dessinée ou roman graphique spécifique. Par contre, il euh, y a... Il y a quelques influences qui ont été citées, notamment euh, ce roman graphique-là qui s'appelle Batman, The Long Halloween, où Batman euh, traque un serial killer qui s'appelle The Holiday Killer, euh, euh, killer et euh, l'intrigue s'échelonne sur un an et il y a un assassinat à chaque euh, fête du calendrier. Et puis, euh, c'est ça. Je, même que le film a l'air de, de s'échelonner sur une plus longue période de temps parce que il y a des photos de tournage qui sont sorties. Tu vois euh, la fête d'Halloween et tu vois aussi d'autres photos où le film se passe en hiver pendant le temps de Noël. Donc, c'était censé sortir en octobre 2021, mais ça a été reporté au 4 mars 2022 à cause du cibouère de COVID.
2: Voilà. On a deux ans à attendre. Tabarnak! Un 2022? Ben oui! oui.
3: Non, mais écoutez, là, ça, c'est la date qu'ils ont réservée. Peut-être que si la COVID se clear, ça se pourrait. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont le, le devancer. Monsieur. Je
2: ne sais pas. Je sais pas. Parce que cette Comme... bande-annonce-là fait partie des meilleures bandes-annonces depuis très longtemps. Alors, on ne se Absolument. Cachera pas. Absolument. Euh, ceux qui ne l'ont pas vu, qui étaient en voiture ou dans l'autobus ou qui sont au travail et qui ne peuvent pas regarder la version vidéo de notre podcast, je vous invite fortement à écrire « de Batman ». Euh, c'est DC Fandom Teaser.
3: Oui, bien, tapez juste The Batman euh, Trailer. Euh, oui, c'est le dernier. Ça. Il n'y a pas de version française encore. Euh, J'imagine que ça va arriver à un moment donné. Mais comme ça sort en mars 2022,
2: on a le temps. Ouais,
0: on, on, va mettre ça, on mettra ça directement sur euh, notre page Facebook. Euh, voilà.
3: Hey. Alors, c'était mon horaire de la journée. Merci.
2: Bravo Mathieu! Euh... C'est vraiment
0: cool. On est un peu con quand on t'interrompt, mais, mais non, euh, on, on aime vraiment ça quand tu fais ça. Ah oh, oh. quand tu bois ton petit jus, jus dans ta boîte de carton là! Moi j'ai décidé ah.
3: d'arrêter de boire pendant le podcast la journée parce que je vous ai raconté que je me suis fait sucer par un
2: fantôme. <rire> Mathieu il boit un petit nesté en, en boîte à jus, puis il fume <rire> des clopes. Tu sais, c'est comme, il y a le côté gamin. T'es perlin, man. T'es perlin, t'es badass, astille. Tu bois des oui, jus. Je euh, oui, je fume une smoke. Oui, c'est parfait. Il veux un perfecto euh, prochain, euh, prochain oral. C'est drôle. Mathieu, <rire> un perfecto qui fume des clopes avec une petite casquette comme perlin. Man? Mais il y a Ça. sa petite boîte à jus. Oui <rire> oui! Hey, Matt, vraiment intéressant pour vrai. Ouais. Batman étant. Euh, ben, tu sais que je suis un fan fini de The Crow, puis j'aurais aimé ça que The Crow soit plus exploité dans la vie, pour que je puisse tripé sur des films. Mais il y a un côté The Crow, je trouve, avec toute Absolument, sa face Absolument! Oui, oui, oui. Dans, le, aussi, cool. dans le,
3: la direction photo aussi. Le, ouais. le, Gotham City est très glauque. Là. On n'est pas dans le glauque Tim Burton, on est dans le glauque euh, urbain, là, euh, le, 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 le véritable quasiment Détroit, tu sais.
2: Oui, oui, oui. J'ai bien ouais. aimé, puis je pense que ça va être. Euh, parce que je, je. Batman est mon super-héros préféré, je veux dire, à part de Crow. c'est le seul que je peux mettre sous la dent qui me fait plaisir. Les Avengers, j'ai ça. Je, Wonder Woman, j'ai trouvé ça bon, mais ça c'est limite. Superman me fait pas triper. Hey, Et yes, Bat je sais, je sais que toi, c'est ton pref, mais Batman, pour moi, c'est The thing, c'est de shit. Je trouve ça tellement glauque, je trouve ça beau. Je trouve qu'il n'y a pas un Batman qui a été vraiment mauvais, à part celui avec Mr. Freeze, là, ouais. euh, avec Arnold Schwarzenegger. Mais sinon. Batman, on est rarement déçus, les fans de, de Batman.
3: Batman, c'est un des personnages que tu pourrais réinventer à toutes les décennies mm. et que ça, ça marcherait. Il est, il est malléable. Tu, ouais. tu peux, as Matt Reeves qui, a son, qui, qui sort son film là. Ça ne ça, ça, ça vient pas contredire ce Christopher Nolan. Chacun a réussi à capturer quelque chose de propre euh, à, à une version de Batman dans les comics. Ça réussit toujours à être fidèle même si on change des trucs, même qu'un rêve, là, un fantasme, ce serait qu'un jour, on apprenne que, mettons, Quentin Tarantino euh, réalise, mettons, un Batman basé sur le Batman d'Adam West dans les années 60.
2: Moi, moi, ça, ça me serait épique. épique. C'est quoi
3: les,
0: les caractéristiques de, de celui dont tu es nommé des euh, années ben, 60?
3: C'était la, la série. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. ça écoutez, ça, ça, ça a passé. Là,
2: <rire> à, ah oui, tu as déjà vu ça, c'est sûr. La TVA, oui, okay.
3: avec Batman et Robin. sont comme en, en sous, ah, un euh... dessin animé, là. Oh, non, non, non. non. En, en, en vrai, en collant 1966. Oui, Absolument. As Adam West, Bert Ward, il y avait des, des piff pops puis, puis tout ça. Puis, <rire> mais même ça, c'est bon, cette série-là. Je, ah, ouais, je, ouais. Je, 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 la, je la recommande. Ouais, J'aimerais ça
2: voir Tarantino faire ça. Suzy, je suis curieux de savoir. As-tu as déjà regardé la trilogie de Christopher Nolan de Batman? Non, Ouh. ce silence
0: Moi, j'ai déjà écouté des Batman parce que j'avais des colocs qui étaient qui l'écoutaient, mettons, fait que je faisais ça comme activité secondaire. Là. Mais mm -hmm. je peux vraiment pas te, te spécifier lequel, puis comment, puis c'était qui, puis... Euh... Ledger,
3: tu tu
2: là
0: euh, non, ça, je sais que je ne l'ai pas vu, tu vois, oh! ça, je suis certaine.
2: Mais ça, c'est pas qu'un film de super... Les, les deux premiers ça, de Christopher c'est mon devoir, c'est
0: ça que vous dites, là.
2: Ben, ouais. Batman Begins, très bon pour les fans, mais Batman Dark Knight, écoute, c'est comme...
3: C'est un masterpiece.
2: Ouais, c est... C est... Oui, c'est ça, c'est oui. un chef d'œuvre, man.
3: Batman
0: Darkman, Dark, Dark
2: Knight. Dark Knight, comme Chevalier, pas la nuit. Dark Knight, le chevalier noir. C'est sûr que si tu veux voir le vrai jeu de, de Heath Ledger en anglais, c'est oui. à t'en donner des frissons de J'écoute toujours là. mes
0: films en anglais.
2: <rire> non, non, non. Hey, écoute.
0: Quand tu dis que tu as des frissons de cul, ça fait toujours rire. <rire> euh, mais oui, 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 c'est sûr que je vais l'écouter. Euh, je vais l'écouter, promis.
2: All ah, right. Et, ouais. et, et, je veux que tu me textes après. Je voudrais revivre okay. ce moment-là. La première fois que j'étais au cinéma et que j'ai vu ce film-là, c'était le temps où moi et Mathieu, on allait au cinéma les samedis, dimanches. tout le temps, tout le, toutes oh. les semaines, ensemble, tout seuls, à manger juste du pop-corn. Ben, moi, je mangeais du pop-corn, en tout cas, avec mon crise de Grosse Prête, puis je peux me clencher. Les... <rire> ah, je suis nostalgique de cette époque. Ouais, je, vais,
0: je vais dire quelque chose, puis admettons là, que c'est complètement hors
3: propos, on,
0: on le coupera, mettons. Okay, Mais euh, j'ai écouté euh, American Psycho.
3: Ouais, avec Christian Bell.
0: Et puis, c'était super bon. Et oui. puis, euh, là, j'ai donc dit à mon amie Janie que je venais de l'écouter parce que... Comme je vous ai déjà mentionné, Jany, c'est mon amie qui travaille au Superclub Vidéotron, qui connaît tout sur toutes les films. C'est mon ami geek de films. Et puis, euh, j'ai dit, « Hey, euh, on a un inside comme quoi j'ai une période noire. » j'ai vraiment une période noire de films que je jamais vu. Fait mm -hmm. que là, je les découvre souvent sur le tard comme vous me permettez de faire, vous autres aussi. Fait que là, j'ai dit, « By the way, j'ai écouté American Psycho. » C'était vraiment horrible. Ouais, avec Monsieur Batman. » Là, j'étais là.
2: Ah, tu comprenais pas le référent. Ah.
0: Mais je me disais, wow, si cet acteur-là jouait... Ben, ça devait être super impressionnant. Là.
3: Mais je pense que c'est un peu pour ça. C'est un peu à cause de ce film-là qui, qui a été... Euh, Pris, ouais, oui. Parce qu'il joue un... Je veux pas, il y a une dualité là, de, de, dans le Absolument. personnage de Patrick Bateman, je crois qu'il s'appelle. C'est dans... vraiment bon, oui.
2: Euh... Oui. Mm -hmm. ouais. et, et non seulement Christian Bell joue Batman à la merveille. C'est mon Batman préféré de tous ceux qui l'ont interprété. Et j'ai l'impression que le pa euh, Patterson, Patterson... Comment on dit son Pattinson. nom? Là? Pattinson euh, risque d'accoter, mm -hmm. Mais le, le charme de Christian Bell dans les deux premiers Batman de... Christopher Nolan, c'est lui qui a fait Interstellaire. Memento. Mm -hmm. euh, mm -hmm. des, euh, quel autre groupe qu'il a fait, Matt euh... Ben il a fait... Euh, euh, voyons, no Man, le, no.
3: le film de Deuxième Guerre mondiale là, que j'ai pas aimé. Là.
2: D Dunkirk. Dunkirk, Dunkirk. oui. Euh, il a fait Inception. Ouais. C'est pas un réalisateur, euh, genre qu te, qui... Standard. Oui, ouais, avec un gros monsieur qui est un gardien de Sam d'achat qui roule sur un Segway puis que c'est une comédie pour la famille. Là.
3: Non, il ne fait, <rire> fait pas des films de Noël direct à TV. Là,
2: non, non. <rire> c'est du grand cinéma, puis je trouve que... Euh, ce gars-là qui fait Batman, c'était comme rêvé pour les cinéphiles.
3: Moi, oh, mon pref, c'est Ben Affleck.
1: Ah! Oui.
2: Tu trouves que c'est lui le meilleur. Ah oh, ouais, ben écoute, c'est oui. toi le plus grand fan de bande dessinée. Je respecte vraiment. Yeah. Je suis vraiment étonné. Il me semble que J Richard...
3: les, les films de Christopher Nolan, c'est des meilleurs films. Oui. Mais pour, pour moi, le Batman des, des comics,
2: c'est ah, oui,
3: Ben Affleck. Il est torturé. Euh, il, 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 écoute, son corps est complètement chié à cause des années de combats, de, 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 combat, de crimes. Euh, puis il y a quelque chose qui m'avait dérangé dans le troisième de Christopher Nolan, c'est que mm
1: -hmm.
3: Batman, au début du troisième, ça fait huit ans qu'il a arrêté d'être Batman. T'sais, il y a comme... Il a était Batman dans Batman Begins, dans The Dark Knight, qui, qui se passe les deux genre en un an. Puis après ça, il a arrêté pendant huit ans. Fait il a été comme Batman un an. Puis après ça, huit ans, tu sais, c'est comme... Non, Batman n'arrêterait juste pas. Il, 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 <rire> il est n'est comme... pas il, fatigué. Non il, non, il est fatigué. Oui, mais, mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il n'arrête surtout pas parce que sa blonde s'est fait tuer dans le deux. Tu sais, <rire> le, 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 le gros... Tu sais, le gros combat de Batman, c'est de venger la mort de ses parents. Oui, oui, que... I am
1: vengeance.
3: C'est ça. Si sa blonde se fait ça, il va juste être plus en tabarnak. Il ne va pas aller pleurer dans son manoir avec
2: Alfred pendant huit ans. Oh, mais non, ça, c'est ton. Oui, oui, oui. Je comprends. comprends. Ouais. Alors, Suzy, c'est maintenant ton tour. Mais ton oral, cette semaine, il parle de quoi
0: Écoute, euh, c'est pas compliqué. Dans ce très, 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 très plate mois de novembre, euh, il s'est pas passé grand-chose dans ma vie. Il y a une chanson que j'ai entendue souvent, et puis là, ça m'a donné une idée. Puis je me suis dit, égayons ce très, 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 très plate euh, mois de novembre-là, et puis ça m'a donné envie de vous jaser de projets musicaux impressionnants. J'ai nommé « Les super bands. <rire>
3: Ah, tu fais ben... plaisir à mon cœur de gars qui aime Motown.
0: Oh <rire> C'est The Jaded Hearts Club qu'on vient d'entendre. C'est la chanson que j'ai entendue une couple de fois dans le mois novembre. C'est « Reach Out, I'll Be There ». Et euh, C'est vraiment ça que je fais aujourd'hui avec vous dans mon oral. Euh, on écoute un extrait, on présente un Super Ben puis on en nomme une trolley. On a dit qu'on était efficace. Regardez-moi bien aller. Alors, The girl. Jaded Hearts Club, eh, on les a aussi connus sous le nom de Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band, très très long, nom parce que c'est une formation qui euh, est composée de beaucoup, beaucoup de monde important. On commence avec Miles Kane qui vient de The Last Shadow Puppets et Nick Sester qui sont euh, chanteurs. Nick Sester euh, qui vient de, de la formation Jet. Euh, il y a également Mac, euh, Matt Bellamy de Muse qui est à la basse et au chant. Il y a Graham Connox qui vient de Blur. Il y a Jamie Davis à la guitare et Sean Payne qui, eux, viennent de Dezotton à la batterie. Dezotton.
2: Sean Penn, genre l'acteur? Non, non, non. Hein? non okay, genre
0: okay. Euh, un autre gars qui s'appelle de même. Okay, okay,
2: okay. Excuse-moi.
0: Sean, Sean Payne Il y a un petit règle ah, là-dedans. Il y a
2: mal, OK. ouais et puis... Euh... <rire> il
0: y a mal. J'aimerais ça... Un, un,
3: comment t'appelles ça? Des power bands?
0: Des... C'est un super band ou encore un super group
3: un super groupe okay. moi j'aimerais ça avoir un super groupe avec t'es comme Sean Penn juste en background es juste comme <rire> les clubs <rire> qui, qui il participe
0: et puis le Jaded Hearts Club il y a aussi un certain Paul McCartney qui apparaît occasionnellement des fois dans ce groupe là oh, rien ouais. de moins prochain groupe Everybody's got somebody.
1: Put your body next to mine.
0: The Traveling Wilburys, super groupe qui est composé de Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff, Jeff Lean et Roy Orbison, Il y a aussi le batteur qui s'appelle Jim. <laughs> Il y a aussi le batteur qui s'appelle Jim Keltner, mais on l'a rapidement surnommé le sixième Wilbury, parce que c'est le seul qui n'avait pas un projet musical à lui en, en, en même temps que celui-là. Et puis, euh, ce groupe-là a été pas mal populaire à la fin des années 80, début 90. Par contre, le groupe a été très affecté par la mort d'un de ses membres, Roy Orbison, à la fin de l'année 88. Alors, ils ont cessé toute activité en 91, mais ils ont quand même eu pas mal de succès on reconnaît un perfect circle a perfect circle c'est un super ben américain oh, wow. oh, oui. Et ce groupe-là a été formé à l'initiative du guitariste Billy Howardell, mais il est mené aussi par le chanteur de Tool, donc Maynard James Keenan. Euh, il y a aussi, outre Maynard, il y a aussi d'autres personnes là, qui ont collaboré à plusieurs groupes. Donc, le batteur Geoffrey, Josh Freeze euh, collabore aussi avec Guns N Roses. Three Doors Down, Avril Lavigne, Nine Inch Nails, bon. The Offspring. Euh, le, bassiste a aussi le, le bassiste qui s'appelle Jordi White, il a aussi collaboré, lui, avec Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Good Moon et le guitariste James Aya, euh, vient de, du groupe de Smashing Pumpkins. Et puis, il y a aussi eu une collaboration. Ils ont fait euh, une chanson avec euh, We Sparland de Limbiscuit. Alors, moi, je connaissais A Perfect Circle sans savoir que c'était un super eh, Ça
2: n'a pas de sens ces gars-là, -là, c'est des Christy de CV. Qu <rire> Quand le gars il fait hey, « non, on va la refaire, puis on va couper ça dans tout. tu t'obstines pas. Tu, dit, tu OK as... ».« OK, ouais, fait que je coupe ça, il euh, n'y a pas la passe de drum que tu n'aimes pas. »« Non, j'aime pas ça. OK, tu n'aimes ouais. pas ça, je comprends.
0: » C'est parfait. Prochain super group. On reconnaît les raconteurs. Mm -hmm. <rire> Supergroup qui réunit les musiciens euh, de, Ils sont tous de Détroit. Donc, on reconnaît Jack White, qu'on connaît euh, avec la formation White Stripes. Euh, il y a également Brendan Benson, qui lui est un gars euh, multi-instrumentaliste. Euh, C'est juste qu'il est capable de jouer de tout ce gars-là. Et puis, euh, il, est, il est bien reconnu dans la scène musicale, sans avoir collaboré à un autre groupe populaire. Euh, il y a aussi Jack Lawrence, qui est bassiste au sein de Dead Weather et de Green Horns. Et il y a également Patrick Keeler, qui est le batteur, qui lui aussi est dans des euh, Green Horns. Roche, super
1: groupe. Est-ce cool.
3: Est qu'on entend le chanteur de The Day of Spring?
2: Euh, non. Mais, hein, mais c'est ce que je pensais
3: aussi.
0: Bien joué. Alors, c'est The Damn Things qu'on vient d'entendre. C'est un super groupe qui, euh, qui viennent, eux, ils viennent de New York. Euh, ils sont actifs depuis 2009. Et là, on rassemble deux membres de Fallout Boy, on rassemble deux membres de The End Tracks et deux membres de Every Time I Die.
2: OK! Il y a de l'émotion, ça pleure en studio. Il
0: y a de l'émotion, il <rire> y a de la guette beaucoup plus heavy metal en même temps. C'est vraiment un, un espèce de mélange de tous ces, ces genres-là. Ça donne quelque chose. Je pense que c'est un projet qui a été fait pour le fun. Ils se sont amusés en tournée aussi. Ça n'a pas eu un succès à tout casser, mais, mais quand même. C'était bon! C'était très bon, bon ce qu'on entendait! Ouais, exactement. Oui, je trouve ça excellent. Bon super groupe. Prochain super band.
2: Away, cushed with smile,
0: Chicken Foot, un super groupe qui est vraiment dans le hard rock. Ils sont américains, ils sont actifs depuis 2008. Et on y retrouve Sammy Hagar, qui est un ex de Van Halen et de Ronnie Montrose. Il y a également Michael Anthony, qui lui aussi était dans Van Halen. Il y a Joe Satriani, ça vous dit quelque chose? Un ouais, des guitaristes non. les plus doués de sa génération? Tu viens de et... Metallica?
3: Non. Non. C'est un gars qui est. Un, <rire> C'est
2: ça, des, des, des beaux solos, là. OK, OK, du hard que je connais pas le pas, mais... pas le genre d'affaire que t'aimes. C'est pas le genre d'affaire que t'aimes. Non, mais c'est pour ça que je, dis, je nommais des bands en me disant qu'ils ont des bons guitaristes, eux autres. Là, je connais pas même ça, mais OK, rappelle-moi son nom pour que j'ai l'air pas con la prochaine fois qu'on en parle. Joe Satriani. Ah, mais ça me dit de quoi son nom, en plus?
0: Et on close le groupe avec rien de moins que Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Oh, Juste quoi. une belle autre brochette de, tana, de, tana, de talent. Et ça s'appelle Chicken Foot. Prochain super band... Yeah. Pas bon, vos préférés, je pense. C'est Them Crockett Vultures qui euh, réunit à la fois Dave Grohl, ex de Nirvana, qui est aussi derrière Foo Fighters. Euh, Dave Grohl qui est au drum sur ce projet-là. Il y a également Josh Holm de Queens of the Stone Age, Eagles mm -hmm. of Death Metal et Caius qui est à la guitare et au chant. Et on complète le trio avec John Paul Jones, ancien bassiste et clavieriste de Led Zeppelin, qui est à la base wow. là-dessus. Euh, le trio, quand qu ils, ouais,
2: quand qu ils sont. Quand ils sont talent là-dedans, ça n'a comme pas de sens, ce ça...
0: tout, tout pète des gueules,
2: genre. Mais dis-moi, suis... imagine, c'est comme. comme le... Moi, je trouve ça épatant que ces gars-là se soient retrouvés dans le même studio puis qu'il y ait un réalisateur.
3: J'y crois pas, moi. J'ai ouais. déjà été dans un band, Steve, qui a des égaux au pied <rire> carré, même si t'as même pas fait un esti de show dans ta vie. Imagine ces gars-là. tabasco Est-ce que vous
0: avez déjà vu la, la vidéo de Dave Grohl euh, qui, euh, qui s'intitule Fresh Pot?
2: Non. Non. Oh my
0: God! Les petits blancs, est-ce que vous pouvez me trouver Fresh Pot de Dave Grohl, s'il vous plaît, pot? sur l'internet? Fresh Pot? Et non, on ne parle pas de weed, on parle d'un pot de coffee. Et puis, c'est une vidéo vraiment conne qui a été tournée pendant l'enregistrement d'album de Dem Crockett Vultures. Et puis, euh, c'est simplement Dave Grohl qui met de l'avant son addiction au café. et Ah oh, oui, oui, oui,
2: oui, oui, je l'ai vu passer, ça, sur les réseaux sociaux.
0: Ben, c'est parce que il y a deux semaines, ils ont fait une ré... <rire> Il y a deux semaines, ils ont fait une réédition de cette vidéo-là C'est parce que ça a été extrêmement populaire. Vous voyez le nombre de views. Ouais, euh, et millions. puis, c'est pour ça. Fait On écoute un extrait de Fresh Pot qui est un, 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 un petit extrait de leur euh, vie en studio à ces superstars-là. Ah! <musique> I mean,
1: probably has five fresh pots a day. Come on. just Justin, fresh pot! He's got an insatiable thirst for coffee. <laughs> I mean, if I drank that much coffee, I would cry decaf.
2: Yeah! Drum sounds great. Do you hear that drum roll? <gasps> <gasps> no. <laughs> just get It's just they Celebrate broke me. The <laughs> <get> me. <laughs> fresh pot?
0: Et là, on voit les trois là. <laughs>
4: coffee Yeah, you so can make it a fresh pot. Just a fresh <laughs> pot. <pie. laughs> I, <was> going... <laughs> I don't have a fucking Dude.
1: coffee problem. You, should
4: you know what my so problem is it's not a fresh fucking pot. <laughs>
0: Et là, on voit fuck. le logo du groupe, Je... du super groupe Dem Crockett Vultures, qui Je... fait Ça... juste boire un pot de coffee euh, direct.
3: Ça, il y en a un euh, dans chaque band, sauf que c'est pas des fresh pots, c'est de la cocaine. Et c'est <rire> tout le le membre qui va finir ouais. par aller panner un ampli pour <rire> pouvoir continuer de faire de la cocaine.
0: Mais on existe. voit que l'ambiance en studio c'était vraiment euh, amusant. Sais, il, il, il est super idiot à côté de fucking John Paul Jones.
2: Oh, oui, oui, ça n'a quand pas de Puis,
0: sens. Josh Holmes, c'est son ami, là on le sait, c'est pas grave. Oh, oui. mais, mais ouais. T'es quand même fucking
2: à côté d'un membre fondateur de Led Zepp, oui. qui est, à mes yeux, un des, meilleurs de ben, un des meilleurs Ben Rock qui a jamais existé. Un ouais, des le meilleurs de ben. de ben Rock. C'est que je dis que j'ai dis découvert, il n'y a pas long. Le The Band de Rock. Euh, j ai découvert... Moi, je connaissais Led Zeppelin. Je connaissais un album. Ouais. Euh, celui avec justement le, le Led Zeppelin en feu. Tu sais, que tout le monde connaît. Que... Et il y a genre deux ans, euh, trois ans, quand que la, la track, ils ont utilisé euh, une chanson pour un DC comic.
3: Ah, dans Thor, Une ouais. ben Song. Oui. Ouais.
2: Et là, j'ai fait, hey, c'est bien bon, ça c'est quoi? Mm -hmm. Puis que le monde autour ah. font « Ben, c'est Led Zepp, <rire> t'es bien Ben, ben
0: t'écoutes pas chaud,
2: <rire> Fait que là, tu sais, Ouais, je suis désolé. » Et là, là je suis tombé in love. Je me suis commandé les vinyles Je me suis demandé écouter tout plein à faire « Ok, ce Ben-là me parle. » Moi, je trouve qu'on on préfère une orale sur Led Zepp. Je pense que
3: t'es dû pour euh, Black Sabbath aussi.
2: Ouais. Ah ouais je le sais. Je sais, il y a plein de gens qui m'en parlent. « Masters de... of
3: Reality », je pense que tu vas, tu
2: vas capoter. Je vais pas Mais y Excusez-moi, on a interrompu, euh, vas-y ah
0: si. mais non, on est là pour jazz dans le plaisir, et l'allégresse. Damn Crockett Vultures, alors il y a ces trois fucking rock stars là qui sont ensemble pour la création, la composition, euh, tout ça. Euh, quand ils sont sur scène, parce qu'ils ont quand même lancé juste un album, puis réunir ces trois personnes-là, avoir un horaire yes. de tournée, ça a duré un an, puis après ça, ça s'appelait, vous allez vous en passer mes amis, c'était un beau fantasme qu'on a réalisé. Mais quand ils étaient sur scène, il y avait aussi euh, un guitariste qui était invité, un guitariste qui est pas mal chanceux, dans le fond, c'est Alain Johans euh, qui, lui, est à la base un ingénieur de son, un producteur. Puis il a été invité parce que ce gars-là a collaboré avec tellement de monde. Il a travaillé avec Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Brody Dale, Chris Cornell, PJ Harvey. Euh, fait que c'est pas un petit deux de pic, lui, non. a eu le plaisir de, de faire la tournée avec euh, ces gars-là. Fait que là, depuis 2010, euh, tout le monde est retourné à ses projets. Il n'y a pas eu de, de nouvelles créations de leur part. Mais pas mal un de mes Super préférés, si vous voulez, mon avis. OK. Hey, le prochain, on le connaît tous. Prochain Super
3: Yeah. C'est quoi? Yeah. Ça, moi, moi, je, moi, je connais pas ça.
0: Alors, c'est Velvet Revolver qui est un ah, super band ouais, okay. américain. C'est plus mm -hmm. Hard Rock aussi. Sont Scott Whalen. C'est Scott Whalen, exactement. Ouais. Scott Whalen de Stone Temple Pilots. Il y a également euh, Slash.
2: Oui, 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 je me rappelle. ouais.
0: dude Il euh, y a trois gars. Il euh, n'y a, a pas juste Slash euh, de Guns N' Roses. Il y a aussi Duff euh, McKagan et Matt Sorum euh, de, de Guns N' Roses. Et puis, euh, on complète euh, cette formation-là avec Dave Kushner. Fait Velvet Revolver. Moi,
2: j'aurais appelé ça Cocaine the Band. Ou Astigno Cold Jeans Sente <rire> la clope. <rire>
1: C'est
0: <laughs> ben qui s'en top. <laughs> <laughs> Lucky like Stone, c'est Audio Slave euh, qu'on mm -hmm. vient d'entendre, Supergroup américain. Euh, ils étaient actifs entre 2001 et 2007. On y retrouvait Chris Cornell euh, de Soundgarden, Garden, euh, également Tom Morello euh, et également Tim Commerford. Exercice, euh, dédiction encore une fois.
2: Mais moi, euh, j'aime beaucoup cette chanson-là. Mm -hmm. Je vais être honnête, je trouve que la mélodie euh, J'adore cette chanson-là quand on la roulait à énergie. Euh, je gardais mes écouteurs. Là. Genre... Je
1: trouve
3: ça bien que tu ouvres ton cœur comme ça, J'en Merci. Merci.
2: Merci. Beau, Merci ça. Euh... Je sais. Bon. Je sais. Je que je suis attachant. Pas juste le gars qui coupe la parole, tu sais, que je sois aussi attachant. <rire>
1: <rire> <rire> OK,
0: le prochain Super Ben, on y retrouve aussi Tom Morello.
1: Ah, ben
0: oui. fuck the world. the prophets of rage. Hey, j'ai eu le plaisir moi, de, de les voir en show euh, au Rockfest. Je peux pas dire quelle édition exactement là mais c'est beaucoup de légendes sur une même scène. OK, c'est ça, le supergroup est formé. C'est Tom Morello, dans le fond, qui a lancé mm -hmm. ce band-là, qui a, qui a parti ce nouveau groupe-là. Il euh, y a également Tim Comerford. Il y a le batteur Brad Wilk. Et on y retrouve DJ Lord, Chuck D de Public Academy, Be Real de Cypress Hill.
2: Et le chanteur de Cain, euh, Steve Veilleux. <rire> on ne peut reconnaître son thème de voix. Oui, oui, oui. Si, euh, Hated. je trouve que je ah bah, ça le fun. » ma belle. <rire> ah, Est-ce que ça serait le fun d'être assez bon musicien, de partir d'un podcast, puis juste <rire> se donner des défis de même? Je veux que tu fasses une tourne de Cypress et de Public Enemy avec un, un petit rythme de Rage Against the Machine, mais les paroles, je veux que ça sonne comme du can. Ouais.
0: Ça pourrait être un, un jeu de Noël qu'on se fait. Man,
2: tellement, tellement. Mais on n'est pas des assez bons musiciens, fait que passe.
0: Ah oui, c'est ça. Il y a le passe, il y a le miroir.
2: Miroir. Passez go.
0: Alors, euh, voilà donc euh, ce Superband là euh, Ils ne sont plus actifs depuis 2019 parce qu'il y a eu l'annonce du retour de Rage Against the Machine. Mm -hmm, Alors, mm. ils se sont concentrés sur leur projet. C'est déjà le temps du dernier band. Je sais que ce n'est pas vos
1: prefs, mais ils sont hot en
0: tabarouette. Qui j'ai aimé ça parce que vous avez vous avez hoché de la tête vous avez ouais,
1: fait
2: bonne, ça. cette chanson -là. ouais c'est 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 pas dégueu c'est <rire> pas dégueu là c'est pas dégueu c'est même on très bon cette que... chanson
0: c'est ça on dirait que je comprenais votre hochement qui faisait comme ouais c'est vrai
2: c'est il
3: y où le band de, de rap metal de, de Tommy Lee là avait fait là la, la tourne? tune là Tommy Lee de de Motley Crew? comment ah, ça s'appelle c'était quoi c non
2: c'était quoi
0: celle je ce sais de quoi tu parles
3: Esti, hey. Attends, attends, attends. Ah oui,
0: trouve nous ça pendant ce temps-là. Je nous fais juste le le des membres de, de Foo Fighters. Alors, les Foo Fighters, c'est un groupe de rock américain qui a été formé à Seattle à la suite de la dissolution de Nirvana. Donc, après son leader, Kurt Cobain, donc on est en 1994, il y a Dave Grohl, le batteur euh, du groupe, qui lance son propre projet. Donc, il, 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 fait, euh, il enregistre un premier album intitulé tout simplement Foo Fighters, sur lequel il va enregistrer tous les instruments. Donc, Dave Grohl est un super band à lui-même. Il a quand même fait exception là, pour quelques titres qu'il va enregistrer à l'aide de Chris Novoselic, ancien bassiste de Nirvana, et Pat Smear qui était euh, l'ancien guitariste live de Nirvana, mais aussi un membre de The Germs. Donc, là, Dave Grohl, à ce moment-là, il se dit, ouais, j'aime vraiment ça les fighters, mais... Mon projet, c'était pas de me lancer un projet solo. Alors, il va aller recruter différents membres que, dont euh, je veux vous parler. Pat Smear, on vient de le dire, euh, connu parce qu'il est dans The Germs. Il était aussi le guitariste live de Nirvana. Euh, il, il a embarqué avec les Fighters, il a lâché, puis il est revenu pour de bon euh, cette fois-ci. On y retrouve aussi Nate Mendel, Lui, tu vois, c'est le seul que je le seul membre de qui j'ai pas trouvé d'autres formations auxquelles il aurait collaboré avant fait que euh, il doit être talentueux en titi là s'il se joint à tous ces membres là sans avoir une expérience plus populaire euh, auparavant ensuite il y a le drummer Taylor Hawkins euh, lui en fait il était le drummer d'Alanis Morissette lol euh, ensuite de ça il a fait un peu euh, son nom il est devenu un peu un peu plus populaire, euh, il participe, il fait le drum d'ailleurs sur un, un album de Slash en 2009. Euh, il va aussi euh, apparaître sur des sur des chansons de Ozzy Osbourne. Et euh, après ça, il rejoint euh, Foo Fighters après que son cousin l'ait présenté à Dave Grohl. Toujours dans le groupe des Foo Fighters, on a aussi Chris Shiflett. Euh, Chris a participé, lui, a collaboré, a vraiment plusieurs groupes. Alors, on l'a connu d'abord comme guitariste du groupe punk « No use for a name
1: <coughs>
0: ». Ensuite de ça, les Foo Fighters avaient perdu deux de leurs guitaristes à un moment. Donc, il euh, y avait des auditions ouvertes, puis il a dit « Why not? » Et il est embarqué comme ça avec les Foo Fighters. Puis il joue également dans euh, le, groupe de, le groupe très « All-Star » de « Me First » and the Gimme Gimme's ». Et finalement, qui complète euh, les Foo Fighters, en tout cas, du moins des membres euh, actuels, il y a Rami Jaffey. Rémy, lui, il est oui dans le Foo Fighters, mais il a aussi participé, euh, travaillé avec divers groupes, divers artistes, dont Pete Yorn, Saul Asseum, il euh, y a aussi Pearl Jam, Stone Sour, Joseph Arthur, Joseph Archer, c'est le même qu'on devrait le dire, ou encore Coheed and Cambria. Fait que, c'est un groupe d'All-Stars, ça, ou c'est un groupe d'All-Stars? Ça me prend trois minutes juste pour expliquer les membres de, de Foo Fighters. Puis si on veut faire un peu de pouce même sur Dave Grohl, ben Dave Grohl, ben c'est ça. Il était dans Nirvana, mais il a aussi participé à plusieurs projets, euh, dont Queens of the Stone Age, euh, aussi le, le, le groupe heavy metal, ProBot. Euh, il a aussi euh, joué comme musicien de session avec Killing Joke, c'est l'HSD, Nine Inch Nails, The Prodigy ou encore lui aussi avec Slash. Et puis tantôt, on parlait de, de son, son autre super band, Them Crooked Vultures. Fait que c'est ça, toute une rockstar, euh, vraiment le, le, le king des super bands, je pense.
2: Mathieu, ouais. trouverais-tu ça drôle qu'il y ait des super bands au Québec? sais mettons, il y a eu Miracle, le projet ben de les, New Les Pornclubs. C'était fucking bon. Ah euh, ouais. Non, mettons, on fait autre chose, OK? <rire> Mais mettons « Miracle »,« ok Miracle »,« Miracle ouais. », ouais. je vais le dire en français, où ouais. tu avais Hugo Miodi et Fred Jacques qui et les invités. Qui, qui étaient « Yesterday's Ring euh, » ouais. et, et, et les « 5 c'est pour ceux qui ne savent pas. Et après ça, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait une personne d'un band qui se greffait à eux pour chaque chanson que tu as eue. Ouais. Euh, Dumas, Mara Tremblay, Play Carl Tremblay cow. des Cowboys… Mmh avec la chanson corps et rouge des, des,
3: Simon, des, trois. Des, euh, des trois
2: accords ben, il faisait vieille ville sale pour ceux qui connaissent la chanson dirty Whole town de, Pogs. the pugs
3: des pugs Des pugs tu as Pogs. eu aussi euh, Xavier Cafféine qui a fait euh, you were always on
2: my
1: mind
3: <rire> là, ouais
2: ah, oui. J'ai le plus que j'ai l'album ici. Si, euh, Léa, c'est un de ses projets préférés. Elle porte encore le t-shirt. Ah, C'était excellent, ça. C'était trouvé... excellent miracle. Je avais même dit, hey, si tu en fais un autre un moment donné, là, tu as fait vieille ville sale avec, euh, avec Simon, des trois Accords. Là, moi, je voudrais aller chanter avec toi euh, la chanson euh, « Take Me Out to the Ballgame ». Ce serait mm -hmm. « amène-moi au match de balle ». Puis je sais qu'il <rire> aime bien gros le baseball aussi, Mewdy, puis on, on parle toujours de sport ensemble. Fait que j'aurais aimé ça faire Mais ouais. partie. Mais des super-bands, breastfeed...
0: les Breastfeeders. Ah, Sonny oui. Duval, il a été dans ah, vraiment ben oui. beaucoup de projets. Oui, Fred Fortin oui. pendant un bout. Ça a réuni beaucoup de musiciens très actifs dans plusieurs projets.
3: T'as Vincent Pique aussi, qui est un super-band à lui tout seul.
2: Ben oui, il était Groovy Advert et, et Grimskunk.
3: Et Xavier Cafféine. Hey, ah, euh, il suis avec
2: Xavier Cafféine. Euh, récemment,
3: dans les dernières fois que j'ai vu Xavier Cafféine, Vincent P. qui était là.
2: Tabarnak, il est talentueux, le gars, il faut lui donner. Là. Je disais que tu sais que t'aimes pas Groovy ou t'aimes pas Grimskunk ou t'aimes pas ce type de rock-là, c'est correct. Mais je disais, mm -hmm. le gars, il a quand même beaucoup de talent. Moi, j'aime bien. Euh, tu sais, Dernièrement, j'ai ressorti les vieux albums de Groovy puis il y avait encore mm -hmm. des bonnes chansons. Je trouvais que là, aujourd'hui. Je fais comme « Ah ouais, c'est mmh. bon, ça petite » Puis Grimmskunk, je les ai ressortis il y a trois ans, parce que j'ai fait un gag de Grimmskunk sur ma page Facebook. Et que quelqu'un m'a dit « Hey, réécoute les albums. » Peut-être que euh, « Snobblez pas. » Et pour vrai, là, il y a des crises de bons morceaux là-dessus. Là. C'est des astis de musiciens. Et je trouve qu'il ne faut pas juste attacher punk à chien euh, à Grim Skunk. Non, Je pense non, que ils ont des astis de bonnes chansons que là, j'ai remis dans mes playlists que je chante à toute tête dans l'auto, puis je suis comme, cette chanson-là sort aujourd'hui, je la trouve crissement efficace.
3: Moi, je, moi je, je trouve que Grimmskong, c'est comme du world music, c'est un peu comme euh, Gogol Bordello, ces trucs-là, tu sais, c'est ouais, ouais, pas, pas juste du punk, c'est autant ouais. du world music que, que du punk.
2: Oui, ouais, bien dit, bien dit, puis je trouve que c'est justement, il faisait la musique, une année, je pense que j'avais déjà entendu quelqu'un dire ça. Ah, je crois que c'est Reg Laplanche qui avait dit ça, de Grim Tu sais, tu avais une chanson en espagnol, une chanson vraiment rock, une chanson avec du keyboard. Mm -hmm. Tu avais une chanson en anglais, une chanson en français, euh, un refrain en, en français avec une toune grecque. Tu sais, c'était un merde. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, puis ils passaient le message qu'ils voulaient. Ben, c'est ça du punk. C'est que ça mm -hmm. rassemble plein de gens de plein de nationalités dans un mm -hmm. même son puis dans des mêmes tracks. Fait que moi, je trouve que Grimskog est un, un très grand ben de chez nous que j'ai redécouvert dernièrement. C'est vrai, c'est vrai. Où tu as tellement de membres qui ont passé. Tu as eu des gars de NoFX, tu as eu des gars de Vandals, tu as eu Lagwagon, tu as eu… En
3: ce euh... moment, dans la dernière mouture, tu as CJ Ramon qui est, qui est là. Hein? Qui est... Ben, CJ Ramon, ce n'est pas, pas un des Ramones originaux. C'est quand les Ramones ouais, ont le frère continué… De... Non, c'est juste un doute qui s'est ah ouais? rajouté. Okay. Puis tu sais, quand tu arrivais dans les Ramones, tu devenais. Tu avais ton nom
2: de Ramones. Oui, oui,
3: t'sais. oui, oui, oui. CJ Ramones qui a joué comme de, pendant une période de temps. Là, en ce moment, il, il, je pense qu'il faisait la baisse et remplacé Fat Mike, je crois.
2: Ah d'abord, ça doit être lui que j'ai vu parce que la dernière fois que je les ai vus en show, c'est il y a un an. Puis moi, Me First, j'ai jamais 7 -7. été. Non, je les avais vus <rire> au euh, Music for Cancer. OK. Au Cancer for mu Music for un, Cancer. C'est Un
3: type chauve avec une grosse barbe.
2: Ah, écoute, je ne me rappelle pas, il y avait plein de monde sur scène. Le chanteur avait un genre de, de, de jacket euh, ouais. tout le, ouais, en paillettes. C'est ça que ouais, je, ouais. Je, 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 je cherchais. Puis il avait offert une performance que j'ai faite. Ah, si, pas le choix d'en écouter. Fait quand je suis revenu chez nous, je m'en étais claqué durant la semaine. J'ai fait Ah, il ouais, y a des bons tracks.
3: Ouais, Chris, c'est bon. Là. Ouais, je sais que toi, tu es un beaucoup. Ouais, ouais, je sais.
2: ça. Là.
1: Excellent.
2: Un que suis
3: millionnaire, euh, multimillionnaire, là, ils vont venir jouer à mon mariage. <rire>
0: Éviterait pas Ginette Renault euh, comme les Hells ont fait, non?
3: Oui, mais en première partie des Mepherson The Gimme Gimme's, puis après, <rire> right. ils feraient une chanson Mepherson The Gimme Games et Ginette Renault ensemble. <rire> L'essentiel, c'est d'être aimé.
0: Ou les Croissants <rire> de Soleil pour déjeuner. Oh, hey, oui.
2: fuck, ça serait bon! Ça serait bon! <rire> oh, c'est oui, comme bien.
0: bon pour vrai! <rire> ben oui.
2: Mais un power band punk rock québécois, ça serait qui? Je, je mettrais Mewdy et. Euh... Euh, Guillaume, euh, oui. des vulgaires machins. T'as pas le choix, Les sais. Oh.
0: ça part fort.
2: <rire> ça part crissement fort. Oui. Au drum, quel drummer punk rock qui me fait vraiment tripper? Vous hmm. autres? Hmm. Hmm. Moi, j'aime bien, justement, le drummer euh, dont le nom m'échappe, qui, qui drummait sur Field Trip de
3: <rire> ah ouais, ah ouais.
2: Oh de, de Skunk, parce qu'il faisait, genre, 10 000 affaires. Puis que je trouvais vraiment... Spectaculaire, puis il, il venait de repentir. Donc, euh, Et. Euh, qui d'autre vous metteriez? Power Punk Rock, Keb?
3: Ben là, à quelle position, mettons-là? Ouais. Moi, euh,
0: j'aimerais savoir euh, une fille, fait que, mettons, j'ajoute euh, euh, Suzy des Breastfeeders. Ouais,
2: oh. ouais. Oh. <rire> Quel autre gros band Keb qu'on peut mettre? Fifth ben, 26 26 ben ben tu mets
3: Vincent Peak.
2: Ben oui, t'as pas le choix, tu T'as pas le choix. Oui, oui. Vincent Pique, Hugo Miodi, Guillaume et le drummer de Grimmskung. Puis là, t'as comme toutes des légendes sur scène de ce que. Ah, mais t'as le drummer des Planet Smasher aussi, tu sais, qui. Mm. Fuck, et... ah, ça, ça serait épique, ça serait épique. Ouais. Bravo, Susie! Je trouvais ça super original, euh, Suzy, comme oral. Vraiment. Ah, ben Good merci. job. Tu me surpris. C'est je trouve que t'es de la merde, mais là, euh, pour vrai, je vais commencer à parler ça de a toi. Ça du hein.
3: potentiel. Ça commence à avoir du potentiel.
2: Après, après combien 20, 30 épisodes. On est rendu à combien d'épisodes, là
0: hey, C'est notre, notre 20e, les gars. C'est notre 20e
2: 20 épisodes. Peur d'orgien, le monde. Peur d'orgien.
0: De... Puis, ah, cheers, oh, cheers la petite boîte de jus. <rire>
2: Envoyez mon homme. Cheers.
0: Cheers, c'est ma Stella Arthouette. notre 20e. Dans bon, bon, notre 20e, bon. certains, là, je on, on, me suis enfarge un peu là dans notre épisode parce que c'est si si là qu'on plug, qu'on a enregistré un autre podcast juste avant.
2: Ben oui, vas-y.
0: On a participé à, au, au Clash, qui est un épisode de, de, de punk qui est, qui est joué à Choc euh, et qui est animé par Philippe Vaillard. Et puis, on a eu bien du fun à chanter avec lui.
2: Oui, ça fait comme trois heures qu'on jase, puis là, on doit aller en retenue.
0: J'ai chaud, puis je déparle.
2: Hey, on parle de quoi en retenue? Hey, on parle-tu finalement des pires One Night Oh des anecdotes God. Des anecdotes les plus drôles qui vous est arrivé au lit. Tu sais que c'est gênant, drôle. Okay? Moi, j'en ai, ai une très bonne et j'ai une amie qui est arrivée quelque chose. Je ne sais pas si j'ai déjà compté si. Je ne dirai pas son nom, mais c'est hilarant. Euh, ça Ça finit aux urgences en ambulance. Tu sais, cool. Ah,
3: mon Dieu, oui, 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 okay.
2: oui.
3: On lance ça la tournée. La la
2: ah oui, c'est vrai. Bonjour ça. les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements.
1: Ils
0: ont été de de tout horizon aujourd'hui avec nous. Ils ont mis des extraits, des extraits, des extraits. <rire> merci, les petits blonds! Philippe, Julien, Bougie, Clément Amelin. merci beaucoup, les gars.
2: <rire> merci beaucoup à Vincent Dargy, qui est au thème principal quand l'émission commence. C'est ça, tata? C'est Vincent Dargy, euh, chic type. Et merci aussi euh, à Rosie Blondie-Dessin que vous faites suivre sur les réseaux sociaux. Si vous aimez une petite scol avec un sac à dos, puis là, vous faites « Hey, c'est bien beau, ça! » Elle en fait plein de beaux logos comme ça, la belle Rosie.
3: Merci également euh, à Félix B. Défossé, qui est venu aider Jonathan à tricher euh, pendant son oral. <rire> c'est de la tricherie. C'est de la tricherie, c'est de la
2: tricherie. Moi, je suis le pour man. Oh, aussi merci
3: euh, aux marmottes aplaties pour nous avoir prêté cette excellente chanson pour nos remerciements.
0: Merci Et... aux sarcastiques qu'on a euh, généreusement plugués dans l'autre euh, podcast auquel on a participé aussi. Euh, ils vous trouvaient pas mal bon les gars. Ils se demandaient si on pourrait pas en entendre plus de vous encore. Fait que lâchez pas, les petits gars, ça va bien. Hey, on a des masques à vendre hein, à l'effigie euh, du Paxac. viridicafé.com. ça, c'est un beau cadeau de Noël. Ça, là, ça, c'est un beau cadeau de Noël.
2: Tu veux te promener pis tout le monde te dit « Chris, il bien beau, ton masque! » Le là, toi, tu fais, ouais, je sais! Puis tout le monde va dire, Christ, tu pris ça où? Le là, toi, tu fais juste, je l'ai pris au comme! C'est le pack-sac balado! Chris, il est beau, mon acheteur! » Fait que si ça, ça t'arrive, ben, tu pourras plugger euh, Viridique. On pourrait
3: faire un slogan là, pour le masque, le Tu sais, mettons genre, le masque du pack-sac, c'est pas un job, mais c'est tout comme.
2: Voilà.
0: Le masque du pack-sac! C'est pas comme un fantôme qui vient de visiter la nuit.
2: Mais c'est tout comme. Mais c'est tout comme. <rire> All right. Et puis, après avoir remercié tout le monde comme ça, ah. les gens qu'on doit remercier le plus, eh bien, c'est vous. Euh, merci de nous suivre à chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à vous abonner à, à, à notre Patreon qui nous permet de pouvoir gagner nos vies, nourrir nos enfants. Continuez à en parler autour de vous si vous nous trouvez sympathique. Merci d'avoir été dans le fond de la classe avec une gang de tout croche, d'avoir écouté nos euros. Là, on s'en va en retenue. On va parler d'anecdotes de one night qui ont mal viré, qui peuvent avoir fini aux urgences ou qui ont brisé des réputations. Mais bref, ça goûte déjà salé dans ma bouche. On se voit, pas on se voit, on se recroise au prochain épisode. ce qui est bon ce show là.
1: Chris!